3: That's quince.com slash upgrade.
4: Nu är det fredag! Nu är det göttarna! Direkt
3: från
2: Göteborg! Med Micke Morgan och Glenn Hussein! Välkomna! Nu är det fredag! Nu är det fredag!
5: Tjena, tjena, det var Glenn här. välkommen till Gött Anna podden igen skulle jag vilja säga. Det och hög, <laughs> vi har haft uppehåll och håg, uppehåg. Vi har haft uppehåll ett tag nu av olika anledningar. Men eh, nu är vi på G igen. Så att eh, första gubben vi har med oss idag här, det är alltså en... måste man säga? Sportchef, är det okej okay att säga det eller? Sportchef det är, på GP
3: Det är jätteokej att säga ja, sportchef på GP. Han
5: heter så här som Ulf Niklasson. Oh.
6: Välkommen!
3: Tack så hemskt mycket. Tack jo,
6: så den så här mycket. mannen har man ju träffat i oskyldiga sammanhang under årens lopp. Ja, det är ju faktiskt att ni har varit ute på resor ihop bland annat. På din gamla vet du det, via satt tid va? Ja, absolut. absolut. TV3. Sen har han ju en gammal granne till dig. Exakt. Vi är tillbaka så. till Basic även nu då. Vi har ju haft en graninna med. Det var ju Karl man borde eh, bodde i grannen på Grönsvägen då och jag uppför och Uffe då, vi är tillsammans på Car Karniolgatan Karniolgatan
3: ni är, är, tyngre, ja. det är har ni, det
6: är en massa, där. Har ni eh, gjort en massa skit ihop? vissa grejer ska vi inte säga men, nej, men vi bodde verkligen. man säger ju Svale det är ja, uppgången man bor idag ja. Svalag är ju att man bor på samma våning och det gjorde vi så när jag öppnade dörren och öppnade sin dörr så hade vi, släckte vi ut handen så vi hälsa så nära borde varandra då. Ja. Och uffe, kommer du ihåg nu, kom jag tänka på det, att du fick mig att bara tippa.
3: Ja, jag tror att det kan vara så. Det var ju om jag minns det det är ju långt tillbaka i tiden, men det fanns ju en utbryta grupp till gamla tipptjänst, nog det. Ja. De med som satt i London, SSP.
5: Mm. Jag känner namnet, jag namnet, Peter Andersson. Så hette han, ja. ja.
3: De, de var ju bookmakers eh, och eh, de etablerade sig i Sverige och då fick man öppna ett konto i, på, hos dem i England och i London mm. och det var där man kunde spela på bara tre matcher istället ja. för eh, stryktipset och tretton.
6: Ja, exakt. Ja, och då kommer jag ihåg att du och jag tippa ihop ja. och så... Efter att man har tippat så postar man över ja. den här tipsgrejen till, till London. Då. Ja. Uh. Och det var
3: en dag innan. Då, förr skulle man ju lämna in tipset på torsdagar
6: ja. Ja. i butiken. Mm.
3: Förr 19. Där. Uh, här var man tvungen att skicka iväg det på onsdagar för det skulle med post i London. Det var en vanlig post,
6: <laughs> Ja, ja, ja. 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 <laughs> Helt otroligt. Det var helt underbart.
3: Och det, grejen var så här: Jag träffade honom för kan det vara nu? Uh, ja, 15 år sedan. Han, hade, han satt, nu vet jag inte, men då satt han precis vid gamla Highbury i London. Okay, så jag var ja. där och gjorde ett reportage på honom. För han är som den första utbrytaren då i spel, spelmarknaden, så att säga. Då, va? Ja, men... så, så han var ju liksom en pionjär. kan man säga.
6: Jo, oh, ja verkligen pratade du med honom då? för då hade han fått öppna, but öppna butiker i, i Sverige. Mm och jag var den som startade första SSB-butiken i Göteborg okay. uh -huh. gjorde jag på uh -huh. Sågatan här i 1999 uh -huh. startade jag den uh -huh.
5: men hur, hur, och då
6: ska vi bara förklara hur det funkar för, att, för om folk undrar om man kan spela på, på utländska bolag i Sverige på den tiden då. Uh, och då var det så här att då man uppkopplar på nätet och så eh, spelade man till den butiken i, i London då helt enkelt eh, så hade man en liten display där och så tjöd man in kupongerna där i helt enkelt, och mm. så gick det över nätet då mm. så vi tog emot spelen i Sverige fast de har registreras i, i London då ja. men Lotterieinspektionen var där ganska ofta och sa, nej nu får ni stänga ner men det hände ingenting nej. Gjorde
5: det inte. Hur länge fanns det här utbryta grejen?
3: Jag vet inte när han slutade där, men eh, jag var väl där 2003-2004 och då var mm. han fortfarande, men sen vad som har hänt efter det har jag faktiskt ingen aning om. Men det var ju flera av de här utländska spelbolagen som hade kontor i London och på Malta.
5: Ja, det är ju så, samma fortfarande. Så, ja, precis.
3: Så jag jag kommer ihåg att jag fick ett stipendie från Journalistförbundet där om att, om att göra jobb på spelmarknaden. då Så jag var hos honom bland annat då eh, i London och så var jag på Expect.com tror att ja, på den tiden som hade kontor på Malta. Då, mm. Som eh, ville då in eh, och få eh, vad de nu har fått då, licens. Då. Mm.
6: Men vad eh, du var på Jonebett på den tiden. Och...
3: Nej, det tror jag. Jag kommer inte ihåg det, var så länge sedan. Men jag tror inte det. Jag hade en del med Ladbrokes att göra. Lär
6: hade ju också ja och Douglas Rose
3: Ja, Douglas Rose, som Douglas Rose ja. ja, ja. Eh, de hade ju sitt huvudkontor i, i London så de var ju och de hade ju också de hade ju egna butiker i London Oja. och har fortfarande ja. tror jag.
6: Ja, ja, mm. och, och de försökte ju slå sig in här i Sverige för man hade ju kontor upp i Stockholm också. En ja, Kult, det Niklas Kulti, kommer nog an inte. Han blev ju sån där eh, chef för de mm. tror jag till slut. Mm. jag satt där uppe på dem och gjorde eh, ja. Eh, samma. det här var ju efter SSP-tiden. Så, så, ja, så var det där uppe i alla fall. Och mm. hade ett möte. Med ja, uppe. Och
3: om inte minne svik mig så var det väl så att Lärdbrook gick in i Geis.
6: Det, det är jag eh, ganska övertygande om. Ja,
3: Och sen så gick Geis upp i superrättan och blev då en SEF-klubb. Mm. Och så var det väl så att svenska spel hade alla. SEF-klubbar, all Allsvenskan. Mm. Och då tror jag att Kristi och gänget hamnade i att de var tvungna och avbryta det i samarbetet med Lärdbro. Någonting i den stilin. Ja, ja, men det, det stämmer, stämmer. stämmer
6: det att säga, för de, de, Jag tror aldrig de fick igenom avtalet. Nej. Tror inte för, det, det för, CEF, för att,
3: eller Svenska spel hade väl så kallad branschexklusivitet mm. på SEF-klubbarna så att mm. de var, var ett enda spelbolag där. Mm. så tror jag det var
6: Och de SSP sa att starta den här butikerna eh, vi ska gå mot det monopolet då eh, ni kommer att tjäna ungefär dessa pengar i månaden och ni köper på, stänger ner butiken så kommer vi stämma staten sen, vi står för alla rättegångskostnader och det lät ju så alla bra va? Mm. <laughs> det slutar efter 6-7 ja, månader eller någonting mm. så, så jag bara berätta hur det funkade för det var så att, för att kunna spela där då på svenska spel är det att då kan jag ha en spelbutik spela för en miljon utanför in en krona för där spelar man faktiskt på krita mot svenska spel pengarna ska betalas efteråt där på SSP, då så betalar jag 25 000 först då är de upp på den här spelautomaten en kredit på 25 000, när man var ner på noll så jag inte att spela mer, de har tungen att betala in 25 000 till och så höjde de upp de pengarna då och så fick man procent på vad man omsatte då men så slutade det med att Ja, det var ju under min speltid då. Det gick inte så bra om man säger på det sättet. Så, eh, så det slutar med att till exempel en lördag kan jag ringa in och så bara. Det är ju mycket folk som helst i butiken. Nu måste jag höja upp din krediten nere på noll. Ja, så, de bara höjde och höjde och höjde. Och till slut får vi ett bredd. Måste betala in 5000? Står det på det då? Ja, ja. Betala väl in 5000 då och så höjde de igen då. Men då var det ju 5000. Pund de ville ha in då istället. Då, va? Så de själva var så jävla spelat inte speltorska, men de var så sugna på att få in pengarna. Så de skedde i sina egna regler. Bara du upp och höjde upp, höjde upp krediten och vad. Så, så de gjorde botsa själva lite grann där också. Då. Så, såna fiskar var det. Mm, mm. Vad fick du för in? Vad fick du för för Jag träffar
3: han, Peter Andersson, då, som ja. var en av ägarna till SSB. Och han var, ju, han var ju ganska speciell. Framförallt var han ju väldigt bitter på Sverige. Då, för han tyckte mm. ju att det var ett väldigt förmyndat land. Eh, här då, att vi hade alldeles för mycket regler och staten bestämde alldeles för mycket. Då. Mm. Eh, så det var ju hans bild av det hela då
6: jag ska bara berätta hur det slutar sen då det slutar med att de vill ha igen sina så kallade pengar och göra parentestecken här då och hotade med MC-gäng det är härligt när ett spelbolag gör detta är det inte rätt? tar du kommer till det också? nej det hoppas jag inte man vet inte men på den tiden gjorde du det spännande men vi är gamla grannar i alla fall så Uffe, jag skulle vilja att innan vi börjar den här eller innan vi börjar, vi har ju börjat men Lennart Johansson då som är en korn inom svensk idrott mm. svensk fotboll europeisk ja. fotboll, världsfotbollen ska vi mm. kalla det du fick ju möjlighet att följa honom ett tag eller? Mm. Har du lust att berätta om den händelsen? Absolut, det var så här Det
3: var inför VM 2006 så skulle vi, satt vi och skulle förbereda olika reportage vi skulle göra och en av de idéerna som, som jag ville genomföra, det var just för dels så hade jag träffat honom i olika situationer och tyckte som liksom att han är liksom en fantastisk ledare på olika sätt va? Och han var ju oerhört framgångsrik internationell och, och hade en enorm stor respekt med sig i olika sammanhang där. Så jag hade en idé som jag testade på hans första sekreterare, Mia som var jättebra på alla sätt och att där som gick ut på att vi ville göra vi ville ge honom en bild av honom hur hans vardag ser ut och sen så ville vi följa med honom på där det är fest och glamour så vi träffade honom en januari dag uppe i Solna på, när de höll på att renovera Rosunda så han satt i ett fullständigt anspråkslöst kontor där och så träffade vi honom där och berättade om idén, och han köpte den han tyckte det lät spännande och han öppnar verkligen alla UEFAs portar man kunde göra. För UEFA var ju redan då ganska tillknäppt. och var mm. svårt att komma in och få tillträde till ganska mycket då. Va? Men mm. både han och Mia var fantastiska. Så alltså Vi hade ett möte på en timme, jag Kom jag kommer ihåg, på hans kontor där. Och efter två och en halv timme så var Mia tvungen att bryta det. För han skulle iväg på något, med något flyg där. Va? Han var liksom, det, och ibland är det så med människor. Det, det klickar. Mm. Mm. Eller så klickar det inte. Nej, nej, nej. Men han och jag vi klickade där och fotografen mm. i klass också där. Alltså han, han pratade på och öppnade sig där. Och sen föreslog han själv då, liksom, vad det vara för festillfälle. Men det är klart att ni ska åka med mig på Champions League-finalen som skulle vara i Paris då, 2006.
6: Oj, vilka var det, som, var det då? Arsenal var med. Och, var det? det Var ja, det, blev ju var det Ljung, Ljungberg då?
3: Det var ju Ljungberg mot Henke. Det var ju Arsenal mot Barcelona. Ja, ah, okej. Okay. Så vi, vi fick ju boka det då, så vi var ju med Lennart från starten i Sverige till till han landade och redan då såg man ju hur stor han, var, va? alltså det var ju, han gick ju inte där vi gick i passkön utan han gick ju i, liksom i diplomatkön där då. Och när, när man väl landade där så stod ju EFAs människor där och eh, nästan gjorde liksom, salut honom okay. på så här. och då blev han inte Lennart Johansson utan då var han Mr. President. Mm -hmm. Det var Mr President från det att han landade i Paris. Mm. Sen så åker vi med honom till Grand Hotel då, Grand Hotel Opera i Paris som är ett av de finaste hotellen som UEFA hade hyrt där då. och där var ju också Mr President welcome och allt sånt där då. Mm. och jag blev jag ihåg, vi checkade in på hotellet där. Och liksom, vi var ju så fascinerade bara för att vara med i den här miljön då, så vi hade ju ingen koll på ekonomi och sådana grejer då. Så när vi checkade in där och såg liksom rumspriset som var på mitt rum då. Så jag jag tänkte, jag tänkte, man är ju liksom uppväxt i en ganska enkel miljö då. Så jag ringde hem till min chef och sa liksom, alltså det är ju jättebra för reportaget och så att vi bor med Lennart här, Men jag vill bara informera om att rumspriset kostar liksom så mycket.
6: Hur var det ungefär? Jag
3: tror att på den tiden så jag tror att vi betalade runt 4 000 per natten och tre nätter. Så det var ju ändå 12 000 spänn. Och jag tyckte det var väldigt mycket pengar då. Ja men det är
6: en ja.
5: fan tycker väl alla.
3: Ja men även idag 2019 då. Mm. Men det var okej. Okay. Då, eh, och, och under de här dagarna så blev vi inbjudna till alla möten inför Champions League-finalen eh, och det var ju en fascinerande miljö med mm. hur enormt mycket människor som är involverade i en sån här match mm. eh, han hade sin fru med sig Lola där också och det är ju mm. samma sak där I, när man gör såna grejer så ska man inte underskatta de personer som jobbar runt om honom. Mm. Men även det låla, om vi på något sätt vi klickade också där. Hon tyckte detta var kul och hon gillade oss verkligen. Hon liksom öppnade dörrarna för oss också här. Då, va? Mm. Och bland mycket då så var det ju så. Vi, hade ju, vi skulle åka upp till matchen då uppe på Stadefran då i, i de norra delarna av Paris. Va? Och det var ju in i, det var ju liksom ingen vanlig taxi utan det var ju liksom en, en limo som vi skulle åka upp med där då.
6: Och ni samma bil som honom?
3: Ja. Så det satt ju i bi, det var jag och Lola eh, och så var det Niklas då fotografen och så Lennart då. Och då visste att det var ju polisiskott. Jag har aldrig åkt polisiskott illa, men jag har knappt sett en polisiskott va? Så vi åker ju liksom jag tänkte det tar ju liksom en och en halv timme upp med det där då. Det tog ju 20 minuter. Vi hade ju liksom både poliser och helikoptrar som liksom uppte arenan här. då.
6: Cool.
3: Ja, så det var ju liksom en sån miljö som var helt fascinerande. Mm. Uh, och sen så hade vi ju Lennart blev ju extra glad därför att det var ju både Henke och Fredrik som var med i lagen där då, Och Lennart var ju prisutdelare då. Så vi kom ju till arenan och det var middag och allt sånt där. Och sen så fick ju Lennart dela ut priset då. Och det var ju också en fantastisk match. Barcelona vände i slutet där. Och ja. eh, Henke kom in och. Två
6: assistor, va? Uh, ja,
3: jag tror det var något sånt mm. där då. Uh, och sen så uh, kom vi tillbaka till hotellet på natten där. Och eh, då ligger det en lapp i, i receptionen, att, eh, en, typ en inbjudan då, att ni är välkomna till Lennart som svit. Så vi kom in där, eh, knackade på där, och där satt ju Lennars närmaste vänner. Oj, ja. <håll> Så han sa, liksom, "Nå, men för mig, klart det ska vara med här mm. och liksom, vad vill ni dricka? Så det var liksom um, happy hour eller på så här, var öppen. En stor, <laughs> en står. <star. laughs> en tripsblå. Så det är, hans närmaste då vänner och, och, och så där. Och, och då vet jag han avslutar med det. Jag sa ju det till er, Ni skulle få vara med i vardag och fest. Jag lovar. Mm. Jag håller vad jag lovar. Så det var en sån fantastisk. Det var jag bland det häftigaste jag varit med han som reporter och framförallt en sån enormt stor ledare som liksom, det var som han sa ett handslag är ett handslag. Mm. Alltså, du kan lita på mig. Jag fixar detta för dig. det var det, det julanmärkligt va.
5: Men vad, han, vad, vad gjorde han under de här dagarna liksom, som snackar man folk? Och, eller,
3: han, vad, han, hon, han var, var Han, inv liksom. han var involverad i han han var ganska han hade koll på allt alltså från säkerhet till hela arrangemanget. Där. Så det var ju möte med Parisborgmästare och Lars Christer Olsson var ju vd på UEFA kan man säga, eller vad man säger, generalsekreterare så man väl oh, <hör> så, eh, så det var ju ganska mycket möten på dagarna där då, va? och på kvällarna så var det ju middagar och sånt där då med diverse potentater då, va?
6: Vilka, vilka träffar du där då?
3: det där var ju om man säger sen alla klubbarna ju, eller många klubbar är ju, är ju inbjudna till en Champions League-final. Mm. Så det var ju verkligen spännande på kvällarna där, för de stod ju i baren precis som vem som är. Det var ju i och de är, och där stod ju jag och ni alltså också då. Och sen så, efter ett tag var man ju tvungen att gå på muggen och så stod man liksom vid pisoaren där med Platini på vänster sida och någon någon <laughs> annan potentat till höger där va? Och det var liksom hej och åh med dem där va. Så det var ju en, en, en värld som man absolut inte har kommit i närheten av på så sätt då va? Mm. Eh, som man de här dagarna blir insläppt i då.
6: Fan, det där med pizarit, det är lite skumt egentligen. <laughs> är det inte det? Skumt? Ja, är det inte det? Vadå? Vi ja, killar ställdes på radar alltså, Är det inte lite skumt?
5: Nej, jag tycker det verkar... Ja, du det, det är, det är ju rätt praktiskt. Vad ja, ja, ska du göra annars? Ja. Då, ja. alltså, då får man låsa in sig Så det en händrygrej naturligtvis. <laughs> Det händer ju att man pletat till någon gång då.
6: Ja. Det, ja. ja. Där ser du, Jag säger ju konstigt med att ja. svara eller hur?
5: Ja, men det är ju det blir lätt åtkomligt och bara hänga ut skiten och så. Ja, men jag drömmer. kan ju säga
6: svårt att få få Hej hej. Hallå. Nej, nej det är lugnt. Nej, men gör du vad du ska göra? Ska mitta. Gör det, gör det. Du. Det är lugnt, ja. det är långt. Men nu kan vi ta väck det ämne vi pratar om nu då, i alla <laughs> Ja,
3: just det. Men Glenn, du att du också träffat Lennart? Har du inte det, eller? Ja, ja, ja. ja.
6: han
5: var ju ordförande när jag spelade.
3: Ja, ja just det. Har du samma bild?
5: Ja, jag Suverän gub, helt ja, ja. supersnäll, göttrevlig. Mm. Sen betyder jag och han är i... i hans arbets... Alltså när han jobbar om man säger så. Mm. Jag har ju bara sett han som ledare för, eller för uh, svenska fotbollsbönnet då. Mm.
6: Och han var ju pff, helt suverän. Mm. Går snäll mm. alltså, suverän. Mm. Han, han känns ju som en sån där... Jag som alla, nallibjörn är jag ju. Ja, plus att en ärlig nallibjörn, Va? för det finns Va? många så kallade nallibjörnar uppe nu som har framkommit att, att det är mycket muter och sånt där uppe. Ha? Vad, hur långt kan ni komma som, som eh, gps reportrar och... Nej, vi,
3: vi kommer ingenstans där. Gör det gör ju knappt någon annan. Utan det, är ju, det bygger ju väldigt mycket på, på alltså, alltså, UEFA-personal slår larm själva, eller vad det nu kan vara. Då, va? alltså, ja. Det är ju... Det, UEFA och FIFA är väldigt svårt att, att komma åt på något sätt men min personliga uppfattning är ju att han, han vill ju in i FIFA också eller han var i ja. Fiser alltså Lennart hade ju verkligen gjort skillnad om han hade fått presidentposten även i FIFA mm. Alltså där han hade fått med sig hela världen. Var det Platini då? som
6: tog det istället? Nej, nej
3: det var ju eh, det var ju doktor, eh, vad heter han?
6: Mabuse. <här> nej,
3: nej, nej.
6: jag <här> <här> har tappat namnet. Ja, ja. Um, ja, jag ihåg det. Men inte han är raka. Han är väl efter Platini va?
3: Ja, han är ju infantino.
6: Ja. Han är ju nu, eller han var ju efter det. För Platini blev väl UEFA? Eller FIFA? Ja, jobb, eller? UEFA. UEFA blev han, ja. Mm. ja Okej. Okay. Mm. Ja, men det var han som var som utad som var... Ja, de påstod ju det då. Ja, men det var han. Ja. Det vet vi ju, fast många var det. Vem har han det. Infantin i eller vem? Nej. nej eh, han är en äcklig gubbe, menar du? Ja. Herregud, jag har ju
3: pratat... Jag kommer kommer inte på det just nej, nu.
6: Nej, nej. Men alltså, så är en härlig, det är en häftig... Ja, det var kul,
3: bland mycket då. Det är ju mm. en av en massa grejer man har fått... Jag eh, har ju oerhört lyckligt lottat som man har fått vara med om sådana grejer
6: även. Men hur, hur blev du? Vilken linje gick du i skolan efter, efter Grevegård? Efter Grevegårdsskolan.
3: Jag läste i vanlig, vanlig ekonomisk gymnasie. Ja. Och sen så hamnade jag på, på GP. Jag sökte till journalisterskolan, då, men så kom inte jag in. Men så hamnade jag på GP eh, på, först på, kan man säga, på, eh, och jobbade med annonser. Mm. Och sen så började jag jobba på marknadsfördelningen. Men jag ville hela tiden bli journalist- ja och efter ett tag då så löste det sig så 2001 började jag på heltid på sporten kan man säga då, på gp -sporten. Var det du kommit var...
6: till lite hockeymatcher och sånt också? Ja bland annat. Vad ja, 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 var det för bara då?
3: Då var du på den var Janne Hansson hade precis slutat med för Stenberg, Sigge Berglund Mats Härd, Mattias <laughs> Balkander Görnvik eh, hade slutat eh, Han slutade redan då Ja han har slutat redan då för Görnvik eh, Så det var ju Fantastiska, duktiga medarbetare Där jag lärde mig väldigt mycket av då mm. Och Mattias är fortfarande kvar här nu Men de andra har ju är ju pensionär kan man säga.
6: Har det vad, vad förändrat sig från nollet till nu idag tycker alltså du är i stora delen.
3: Alltså på den tiden så hade vi ju stort alltså det var ju då i början av liksom, början av eh, internet. Men internet var ju inte alls lika utvecklad mm. som idag. Alltså, kommersiella TV-kanaler var ändå i början, alltså ganska mycket i början. Där kommersiella radiokanaler. Alltså, sen exploderade ju allting kan man säga där va mm. så där, där jobbar vi ju väldigt mycket det var ju GP väldigt mycket en papperstidning. Mm. så var det det var ju det, så var det ju då. Sen så tog vi liksom några staplande steg där i början. Och sånt där. Men idag så ser ju mediebranschen nu helt annorlunda där. Det är ju, har ju skett enormt stora förändringar hos alla. Va?
6: Mm. Men jag tänkte mer på som, som reporter. Jag har bara en sån bild att förr så rapporterade en reporter. Idag är det mycket egna åsikter i ett... Eh...
3: Ja, det var även en log, var det det man så ja, sig
6: med tiden och ja, ja, så Ja, det är det
3: ju. Alltså, men, men man kan säga Janne Hansson var ju en sån tror jag som var väldigt aktad får ju glömra rätta om jag men han, han var ju väldigt tydlig för för som på GT och det fanns rätt många och de var ju så kallade kronikörer redan då, där, mm. då eh, så det fanns ju eh, sådär. sen kan man ju säga att det är, så, det är mycket som har hänt i i, i mediebranschen där men tillgängligheten och tillgången till spelare och ledare och sånt där var ju, jag hade ju mycket enklare än vad mm. mina kollegor har idag till exempel då att få, få träffas och jag åkte ju runt och hem till folk mycket i Europa där var det ju mycket mycket svårare idag va? men å andra sidan för mig så var ju det en ynnest samtidigt så var det mycket lättare att etablera kontakter och relationer då som byggde på respekt då liksom Eh, många av göteborgarna som var ute i Europa när vi kom och hälsade på dem tyckte det och de gillade det. Va? Mm. Och Vi gillar att åka dit och de tyckte liksom att vi brydde oss om dem. och, så där, va? och då, då byggde man också upp ett kontaktnät och en respekt för varandra där. Som, som, som var lite jag, jag,
6: ja, för Glenn har ju sagt det flera gånger faktiskt att eh, det är mycket som har hänt på era resor som reportrarna inte har skrivit om då. För det var, det var ett väldigt mycket givande tagande på ett bra sätt. som du Ja,
5: jag hade det. Men det var ju som kompis. Ja. Fan, det var ingen som var avvig mot dem. Liksom. Men skulle det vara så att de skrev någon skit som inte stämmer? Eller något mm. jävelskap? Ja, du fattar ju att du sista gången gjorde någonting. Liksom mm. Men så länge du har den öppna... Vi hade ju jävla problem med någon. Nej.
3: Loket satt väl på tror jag på matchdagar och intervjuade spelarna där på UEFA. Han var ju med hela vägen. Han var väl med i styrelsen dessutom.
6: Och nere i Valencia, ja. för det var ingen styrelse Nej, då. Ja, han blev ju det, han blev invånstyrelsen ja. på vägen ner. Ja, så det är... så gick vi gick på middag grejer i Valencia hörde jag rykter oh,
3: Men det blev ju mycket så kan man säga under, eh, under om man säger, landslagstiden där. när eh, Framförallt Lasse Lagerbäck tog över där vi... 2002, 2003, 2004 då började ju Sverige få fram ganska många stjärnor mm. eh, där. det var ju då vi hade ganska många spelare ute i Champions League och de stora lagen där, Fredrik Ungberg ja, Olaf Melberg, Johan logo. Melby Henkel mm. Larsson, Zlatan kom fram i den vevan och mm. sånt där mm. eh, och då blev det ju ganska mycket så att de drogs med eller de tog med lite av den kulturen som var i klubbarna mm in i landslaget där ah, okay. och då blev det lite mer tillknäppt då, och sådana här saker det, var, det blev nästan en grej med att vägra lämna ut sitt mobilnummer och sådana här saker då. Alltså det, 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 det finns alltså det är naturligtvis två sidor av myntet men den perioden då märkte man att det blev mer tillknäppt då, och de som fick mobil det var verkligen man byggde på relationer och sådana här saker mm. alltså så,
5: Men kommer, kommer journalister in i omklädelsen då, eller då?
3: Nej, nej det gör vi inte alltså utomlands är det stenkört så att alltså, vi, är det. men vi har ju i allsvenskan så har vi nu mer haft en deal med klubbarna att inte gå in i omklädningsrummet och det är inte bara klubbarna som stänger till så, så här, det handlar lite om umsesida respekt så också, någonstans är det deras ja, omklädningsrum eh, och sen så handlar det också om att alla vill inte in i ett omklädningsrum och se nakna karar heller där, va? Vi, har ju, vi har ju många många kvinnliga journalister som inte tycker det är speciellt kul att, att jobba i den miljön. Vi har, även, eller med jag känner, vi har många manliga journalister som heller inte vill det. Då gäller det att organisera det på ett annat sätt. för Ofta så handlar det om att, 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 att vi vill ha tillgång till spelarna så fort som möjligt. Därför att läsarna och lyssnarna och tittarna deras intresse är som störst direkt efter matcherna. Mm. 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 E och Då organiserar klubbarna det på ett sånt sätt som gör att det oftast fungerar väldigt bra. Va? Mm. och Man ser det också även internationellt. Om du tittar på en Champions League eller Premier League match, då är det väldigt mycket money talks i så här, för då är det de sändande bolagen. Mm. Men nu är det ju så att tittar du på en Premier League match så Jürgen Klopp måste träffa sändande bolaget innan matchen. Mm. Och han måste gå dit direkt efter matchen. Mm. Så är det va så det, Någonstans så, så hjälps vi åt Att dra ett intresse mm. Alltså det är klart att ju mer vi skriver Om IFK Göteborg eller Allsvenskan I fotboll, desto mer Bättre tycker IFK Göteborg om det Och svensk fotboll tycker det är fantastiskt Jag vet fantastisk. fan om
6: det håller med nu Nej, Nej, okay. nu, nu, nu ska jag bara <skratt> Nej, men Nu vet vi vad som hände när blått var i Pottingall Då Nej, de fick de inte stå vid sidlinjen och kolla Fick de stå en plan längre bort och kolla det här är sant alltså. Vem fick stå en plan längre bak? reporterna mm. som ska då, då, då få både GPs-reportrar och GTs-reportrar och Marcus och gubbarna att stå en bit ifrån mm.
3: Aftonbladet också.
6: Aftonbladet också. Så de för får... att... Vi vet det, det ingen som vet. Ja, de skulle kanske ha en frisparks eller något.
5: Det kan ju inte ha, för jag såg ju delar av den här matchen. Det var ju inte människa bara arenan, det
6: var ju helt tomt. För alltså, ja, de måste ju fått plats. Hahaha! <laughs> Nej, men det är dåligt dålighet när de oh, åker dit i Portugal med massa reporter och grejer. Så man var så. Jag, jag, jag kan
3: inte hela stor, men jag, jag, men jag har förstått att det var mm. där, men jag hoppas att det löser sig. Men generellt sett så kan man ju säga det att, att ju mer, ju mer håst det blir kring ett lag ja. eller kring en sport Eh, desto bättre är det. Va? Jag menar, eh, om vi tar handbollen som ett exempel. Alltså då, det, det, tittar man generellt sett i Sverige, eller inte bara Sverige, det är ju så ser du så här: det fotboll och hockey. Sen är det ett gigantiskt hopp ner till, eh, till många andra idrotter. Då. Mm. Eh, och alla idrotter, förutom fotboll och hockey, de skriker ju efter att få medial uppmärksamhet. Va? Och de behöver liksom oftast, fotboll och hockey klara sig för det är som är stor etableras på. Men många andra sporter, de behöver ett namn, en fixstjärna. Alltså, det finns ju många sporter som mer eller mindre eh, åtminstone periodvis dör ur. När vi växte upp, volleybollen var ju jättestor. Ja, det han, ja, ja, han var ju ja, proffs
6: i Italien. Han träffade ju också. Jo, ja, för fan. Ja. Tennisen. Mm. Menar, hur, hur många ja.
3: följer allsvenskan i, eller elitserien i tennis? Jag känner inte någon. Jo, eh, Peter Henneman. Ja, precis hans dotter där. kanske. Ja. Nej <laughs> ja, ja. ja, men så är det
1: ju så, men han men, är så då. Men,
3: för Charlotte Kalle är ju inte bara bra Hon är ju bra för hela skidsporten ja. vad, vad vore simningen utan Sara Sjöström va? Nej, jag men, de, alltså, de sporterna behöver verkligen Ta en sån sport som orientering mm. alltså, Tove Alexandersson är ju fantastisk mm. Både mot sig själv Men framförallt så lyfter hon hela sporten mm. Fede Fredriksson och Malin Bajar är med i Alltså det måste finnas fixstjärnor mm. för annars de sporterna klarar inte eh, att stå på egna ben för att nå den framgången, Nej. för att konkurrera med andra idrotter.
6: Mm. Kommer du eh, ihåg på 80-talet då? Som det, sprang om Ja, härligt.
5: Men de snackar om orienteringen till sig jävla fritt och det är underbart för ut naturen. Vad fan, de har ju kontroll överallt. Hahaha! <laughs>
6: Det kom den nivåsättning kan vi kalla det. Men då, innan du fortsätter det här nu, du ja. pratar om att du hade åkt då, eh, polisskott där, till arenan där, ja. eh, mellan att Johansson. Eh, men jag har ju hört då, eftersom jag har ju ganska många jag har hört det idag då, då, så jag har jag hört att, att då, taxi och klockan Ja, vänta, skulle du bara säga. Ja. Vad va, va, ja. va vill jag ha fram?
3: Ja. Jag hade fått känna det. Nej, men det är ju så att allt man gör i livet är inte så begåvat. Så är det ju. Det, det, det är så. Och, eh, som tur är, så är vissa saker preskriberat. Och det är klart att några av de här ungdomsresorna man gjorde till Sypen och Magaluff och Råd och så, alla de där. Man har väl lärt sig en del kan man säga i bästa fall för att uttrycka det, det neutralt där. Och det är klart att ibland när man ska hem på nästa man, man pengarpåsen är borta så får man ju ta till andra sätt för att åka ett andra, ja, andra saker. där Och ibland då så ska man ju ta sig från ett ställe till ett annat och har man inte riktigt koll på geografin där då va, så är det ju inte så långt kanske. Då va. Och då får man ju, har man inga pengar så får man betala med det man har ungefär. Va. Så jag skulle ju vid något tillfälle där springa upp hotellrummet och så lä lä lämnade jag klockan i pant. Till, det var dessutom min konfirmation mationsklocka tror jag. Till den taxiföraren Han körde väl ungefär 150 meter ungefär från nattklubben till hotellet och sen sprang jag upp och hämtade lite pengar där och skulle tillbaka men inte katten såg taxikafören kvar där. Nej,
6: det tar direkt. Ja, så det ja, det är
3: väl en av de sakerna om man inte är så stolt över. Men man har lärt sig förmodligen något av det.
6: Ja ja ja. Du men, men du du,
5: ja. du det är ju mycket fotboll du ja. snackar. Men är du liksom är du ute på all sport eller hur, eller hur funkar det?
3: Jag hade ju, man säger, de senaste åren så har jag inte varit ute lika mycket. Alltså jag var reporter fram till 2011. Sen så Efter det kan man säga att jag har varit chef på Gripsporten. Och Då har jag inte reser mycket. Men under de tio åren jag var reporter så var det väldigt mycket fotboll. Det var det. Alltså det var, sen är det klart att jag har varit på Frölända och sådana här saker. Men 90 procent var bara fotboll.
5: Men fick du välja det själv eller?
3: Ja, det kan man säga. Vi var, ju, vi var ju en ganska stor redaktion då som delade upp oss i olika ämnen. Och jag ville ju göra fotboll. Det var ju mitt ämne och då fick jag göra det till 95%. Ja, ja. Och sen så blev det så att jag gillade att jobba med landslaget. Så jag fick göra väldigt mycket herr- och damlandslag. Mm. Och med det så full då också att följa våra proffs utomlands då. För då bevakar vi även andra än Göteborgarna utanför oss. Så, det, så det, då blev det, det var tio år med väldigt mycket resor eh, inom i fotbollens värld. Så, så här, och på den tiden så gjorde vi också, även mer nationella, internationella grejer som att vi kunde åka på liksom en Premier, Premier League-premiär. Då åkte man dit en 4-5 dagar innan och gjorde massa av reportage samla på sig så att nästan blev en guide inför Premier League-premiären. Så det, det var. Alltså det var tio år som var. Jag är fruktansvärt tacksam att jag har fått göra dem, för det var en otroligt rolig period. Var det i den tiden
6: eh, att Tobbe var i Sandland.
3: Tobbe var i Sandland i den perioden där. och sen var det ju också då att man fick ju träffa de här Glenn och Alf och alla andra journalistkollegor och, alltså fotbollen till skillnad från många mästerskap, det, det är ett ganska långt mästerskap Så man kunde ju vara borta i 5-6 veckor på raken där. Och då alltså då, alltså bara kunna jobba i 5-6 veckor på raken det är rätt tufft och sätt vad man har. Och man är sin ja, ja. egen resledare och man ska liksom komma på grejer hela tiden vad man ska göra. Så man går ju verkligen in i en bubbla. Mm. Eh, och den bubblan är helt fantastisk. Så man är där med sina kollegor och man sitter i ungefär samma båt eh, där och man hjälps åt och sånt där. Va? Och, och när man väl är där och kommer fram till att ja, vad gör jag? Jo liksom, jag bevakar en träning, jag går på matcher, jag bor på bra hotell. Alltså, ja, det är ett rätt bra liv alltså. Jag, jag kommer ihåg komok någon gång så var vi i Moldavien. eller sånt där. Vi hade jobbat jättemycket och så ringde jag hem till farsan och så farsan var snickare och, och så gnällde jag gud vad stressigt det är och allt sånt där. Och så säger han till mig så här, "Du jag har legat på ett tak i tre dagar i plus minus noll och storm och bytt takpannor, sluta gnälla.
5: Exakt. <laughs>
3: och efter det så har jag aldrig gnällt kan jag säga. Nej, det
6: förstår jag. Ja, det är bra, det är
3: bra. Så, där, så Och så så det det är en det är en att få vara med om detta. måste jag säga. Åh
6: mm. härligt. Men mm. nu är det förlåt känsla. Jep.
5: Morgon. Inte bra
2: Onsdag morgon Inte bra Torsdag morgon Det inte morgon Inte bra Fridag ja, Frida lunch Wake it up efter middag Underbart After work Med karajoke Man får en öl och pytt i panna och livet leker Man
1: kan inte säga annat
5: än Att jag har det gött nu Måndag morgon, inte bra. Tisdag morgon, inte
2: bra. Onsdag morgon, inte bra. Torsdag inte bra. bra. bra.
5: Här hade vi han ju, Vi Björn Rosenström After Work ja. Det är gött.
6: Härligt. Det var ja, länge jag... så vi fick höra den nu som det är första avsnittet ja. Efter att var ett långa, långa uppehåll Jajamän eh, Men Men vi, vi var inne på eh, Tobbe lite grann När ja. han var i Sandla. Men innan den bara eh, Det kan ju uppstå lite misstag Missuppfattningar när man ska intervjua folk och sånt <laughs> Kan du göra ja. eh, Jag skulle bara säga så här: Samuel Vovova ja. Säger jag bara. Ja. Kan du berätta?
3: Det är ju också en av de här pinsamma sakerna. som Var det här får... han Djurgården? Nej. Ja, uh, han kommer därifrån uh, och Sen så gick han till Örebro, tror jag.
5: Ja, stämmer.
3: det stämmer. Ja, alltså man får lägga sig platt fruktansvärt dåligt påläst. Jag skulle bevaka en, hans första match i blåvitt. Och jag hade ju noll koll på den här killen. Uh, och... Uh, efter matchen då, så, så jag var ju helt övertygad om att, att, han, att han kom från England eller någonting Så jag ställde ju en liksom fråga liksom typ: What do you think about the match och något sånt där? Och så tittade han på mig så här: Ja, det gick väl bra på klockan. Jag <laughs>
5: då får man säger, lite fin, ja,
3: ja, och när, till lite till jag måste säga till hans försvare, alltså vi garvade så mycket upp han och jag, och efter det så blev vi så bra. Alltså vi hade liksom vi skrattat i, i flera månader där, 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 och det var, det, ibland får man ju bara lägga sig platt, ibland gör det fel och han skrattade och men som sagt var vi, vi löste det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Där, va?
6: ja, vad härligt, ja, vad härligt. Men det, det är roligt att man ska lägga sig platt bara, för ja, misstag ja, gör vi alla. Ja, ja,
3: herregud, jag har gjort många fel och misstag i min
6: och då det ja, det, ja. Ja, ja, men det ja. är Tobbe där i alla fall, Sandland.
3: vad hände där? Ja, man kan säga Det var under den perioden då, där fotbollsspelarna började liksom knyta sig lite där och liksom var lite, ska inte säga märkvärdiga, men liksom man skulle boka tid och liksom, har vi tid mellan ett och halv två, då är det ett och halv två ungefär. Sådär. Och det var en period då jag skulle Kalle Svensson, om ni kommer ihåg den gamla jag? i gamle mittbacken, ja, 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 ja. han blev ju eh, proffs upp i Rangers. Mm. Det var en sån. Så, eh, Han hade spelat sex matcher från start i Rangers och så skulle han göra sitt första ulförm. Och Då ringde jag och Kalle och sa, Fan, vi får ju komma över här nu då. Så jag åkte upp till Glasgow och så eh, gjorde jag ett stort reportage. Men Kalle var också jättebra. Vi träffades på stan och gick omkring där. Det är ju skitbra där då. Kalle bjöd på sig själv, verkligen där. Och sen dagen efter, då så var det old firm liksom Och mm. det, det är ju jag som är liksom anglofil. Liksom, det är ju bland det största man kan vara med om där uppe. Då. Mm. Och det blev mycket liksom protestanter mot katoliker- och hela den här historien. Är det mycket idag.
6: hat? Känns ja, så det, under...
3: Nu har inte varit det på länge- men då var det väldigt det. Ja. Eh, så jag var ute både i de protestantiska delarna- och de katolska delarna där. Och, eh, det var ju verkligen så att- innan matchen så är det liksom- där i Celtic-pubbarna, där är Rangers-pubbarna. Och du går inte fel nu, bara så du tänker på det. Mm. Va? Det var så. Jag tror fortfarande det är likadant idag. Jag
6: att det ska vara. Eh,
3: sådär. Och så får jag laguppställningen där- eh, och då är Kalle petad. Så han är liksom sjunde matchen tror jag. Det var. Han är sex från start och så nu är jag första och petad. Då. Mm. Så, han, så det, blev ju, det blev ju sådär med det dagen efter reportageet. Men samtidigt, Kalle var jättebra. Då vi träffades efteråt och allt sånt här. Då. Så det funkade. Och sen på söndagen så hade jag haft kontakt med, med Tobbe som då var i Sandeland. Eh, och Det var ju också då eh, eh, att vi, vi hade en tid där då och sen på morgonen när jag vaknar och sätter mig vid, eh, på, vid hotellet på frukosten så tittar jag på, på BBC tror jag det är då. Då är det liksom tågkaos i Storbritannien. Ja. Och jag hade en fotograf Frida från, som, bodde, som bodde i London som skulle åka upp till Sandeland där va? Och så, hon ringer mig så här att mina tåg är inställda och allt sånt där och vi får det är bussar Jag Och så, så tar jag mig till Glasgows eh, central och så är det bussar istället ner på eh, östkusten i England där mm. till eh, till Sandeland där. Men skulle visa att jag skulle komma två timmar för sent. Mm tänkte ja, fan också där och liksom, hur löser vi det då? Det var samma jag ja jag får lägga med platt. Jag jag skickade SMS till till Tobbe där och så tänker jag liksom ja, i bästa fall så funkar det och träffar honom ändå. Men du vet man är då liksom man är väg man kostar pengar och man vill ju liksom leverera då när man är där ute då va. Och ingen namn, ingen glöm. Men hade detta varit en annan spelare så hade det varit liksom: ja, Är du inte här mellan ett så kan du glömma det ungefär.
6: Då, va? Jo, med ett namn där kan ja. vi få.
3: <laughs> så, men i alla fall
6: så. <laughs> ja, det var det och sen då. Ja, för, ja, för, ja. ja,
3: Och så drog jag det i och så dröjde det ungefär tio sekunder så svarade: Inga problem för du kan komma när du vill. Jag är hela dagen ledig och det var så jävla skönt att mm. eh, få det. Och det, det och det var verkligen så Tobbe han, han var där och han, det var en söndag han hade ingenting att göra och sånt där. Men det var en rolig grej när vi satt satte på någon utservering så var det, det var på den tiden eh, båtarna gick mellan Göteborg först gick de till Harwich mm. eh, fotbollsbåtarna och sen gick de till Newcastle och någon månad eller två efter att han hade skrivit på då det var det då Ryanair etablerade sig kom in med lågprisflyget. Mm. Och så säger Tombe, så det kommer verkligen från hjärtan. Fan, här kommer jag till Sunderland. Sandland och Newcastle, det är ju inte så långt emellan. Så är det. Där, det är ju på Östkusten där. Uh, och så kommer jag hit och så har båtarna gått här så länge och när jag kommer hit då lägger de ner skit. Han <laughs> <laughs> vill ju dit sina kompisar då, det ja, är ju så smidigt. Ja. Va, det där då. Så det var, så det, det var också liksom det var lite Tobbe i ett nötskal. Det, det liksom har alltid varit så med honom. Där, va? Allt var ja, Och det bygger också lite grann på för när jag var ute med landslaget då, så är, även om landslaget och alla är intressanta så är man utsen från Göteborgsposten så är det ju alltid så att det är 031 som är alltså det är göteborgarna som är alltid fokus mm. och Tobbe var ju ofta med i landslöt så det blev ju så att vi hade ju väldigt mycket kontakt även på resor och då, Det var ju samma så. Vi etablerar ju liksom en, en, en relation med varandra där, som byggde på en ömsesidig. Och Tobbe, var liksom, även om landslaget hade sina regler att du ska träffa media den och den, den dagen, det är många gånger sker. Tobbe skickar ett sms till honom så svarade han och så pratade vi med varandra på hotellrummet. Där, va? mm. Så det var liksom, så var det mm. Och jag kommer ihåg, jag vet inte om du kommer ihåg det, Glenn, när han kom till Sunderland, det var ju då är vi i England här då, och då är det liksom också, då är det inga telefonnummer ut eller sådana här saker då. Va? Eh, och då är det, ska du träffa Tobbe så är det via klubben och sådana här. Det är alltid, alltid mycket jobbigare. Så där då. Och jag vet när han skrev på det så sökte jag honom då, och då fick jag, ett, då fick han inga svar där då va? Och så ringde jag glän så fanligen liksom jag vill liksom ha bara kontakt med Tobbe och bara hur har det varit de första dagarna och sånt där och och, och då visste jag då att liksom, jag tror inte att få göra det via klubben då och sen tio minuter senare så ringer telefonen hej det är Tobbe och då vet jag att du pratar pratar med Tobbe, det är klart det är GP som det är svara, ah, skit i okay. så då sker Tobbe det då, va? Ja. så det var också sådana liksom, ja, liksom, bra, jättebra va? på alla sätt och vis
6: mm, bra gubbar
3: ja verkligen, mm.
6: verkligen. Ja, i, i den här podden så har vi faktiskt snackat om dig kanske en eller två gånger faktiskt. är det så? Och då har jag skrivit dig som fotballspelare och jämförde dig lite med Glenn faktiskt. Åh, har jag. Nej, men typ av samma spelstil. Ja. Så. Men hur du spelar ju cover, eller?
3: Mm.
6: Hur, hur var du som spelare?
3: Begränsad. Alltså... Eh... Uh,
6: Förrätta mig om, om jag har fel nu För du, du var ju med i Öjs också väl?
3: Ja fram till du var jag med där Sen så gick jag tillbaka... Men du
6: gjorde några b väl?
3: Ja några blev det där. Några få, tror jag, där Sen så gick jag tillbaka till Karius där. Så jag spelar faktiskt ganska mycket med Eddie ja, ja, mm. ja. Så vi spelar mittbacka där Men det var ju Eddie som fick göra det mesta där så det... Men jag slutade sen När jag var 23-24 Mm. så det var en om man kan kalla det karriär så var det en kort men det var väl uppe i division 3 tror jag i alla fall Men vad mm. slutade du för då? Dels så var det var mycket med jobbet och sen, så, och sen så började jag läsa på Jäm då också och då valde jag att plugga framför mm. eh, framför fotbollen Bra. Då. Mm. så då var det plugg och jobb i två år kan man säga där och sen så så hade jag inte det intresset efter det där. Så då, sen så ville jag, ju liksom, sen ville jag ju satsa på journalistiken också. Då, och då...
6: Men det är ni på roll när pojkarna. Vad, vad, vad tyckte du om fotboll om man säger? Var det bara fotboll som gällde för det, eller var det andra sporter? För hockey var det ju. Jag
3: har alltid varit allätare Jag spelade mycket hockey, spelade mm. lite handboll, mycket tennis. Vi gjorde ju det på. Det var ju så på den tiden mycket. Det vet ju mm. du också. Det var ju på... Då spelar man ju på gårdarna. Ja, ja. Den där spontanidrotten som jag efter lyser idag va? Alltså Vi hann ju inte hem från skolan innan vi var på fotbollsplan, mm. eller tog på oss hockeyskydd och spelade landhockey. Mycket mm. var ju gruv med mål och sådär va och liksom, föräldrarna fick ju släpa in den. där va liksom du kasta i där käket och sen ska du ut och spela ja, 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 igen, ja, och vi hade ju liksom fight med de andra gårdarna där uppe i Tynere då va mm. uh, det, var ju, uh, det var ju fantastiskt roligt va och i vissa fall så åkte vi upp till Rudalen och, och mm.
6: spelade där då va? Ja, det var en härlig tid var det? Ja,
3: det var det. Och den, den, om man ska vara lite seriös här, alltså den, den tiden sa, alltså de aktiviteterna är ju precis det vi skulle behöva som alltså mest idag. Mm i den här digitala världen och mobiler och paddor och man ungdomarna behöver ju liksom verkligen komma ut va? men då, får vi, då måste vi liksom också erbjuda det möjligheterna va? det måste mm. finnas de här ytorna och allt sånt där mm. det är skit vi. det är att folk är ute och rör på sig och hela den biten det mm. jag
5: har ja. upp visst ingen men man måste det var ju liksom, han knäpper med händerna och jag sätta händerna framför munnen. Ja, vi,
6: bara, vi gick igenom detta innan vi började podden med att Glenn har en förmåga att alltid sätta händerna framför micken eller framför sin mun och till micken. Då. Men, så, ut, låter ut, det så? Ute så?
5: Ja, ut, ut, där, där vi bodde de hade, det var en liksom. det var ju en megaäng. Det var ju hundra ute varje råd, ut efter skolan, mm. löp två mål kanske var två jävla strumpor eller någonting som låg till mål. Ja. Och sen körde man liksom. Ja. Och så stod morsan på balkongen och bara, nu, du, mm. upp och käka. Mm. Tio minuter tog det. Mm. Och sen ut igen. Mm. På vinter. Spolade egna isar och grejer. Och det fan hur jag, jag gillar
6: alla tennisplaner som fanns också ja. förr. De stod ju överallt. Aha. Oftast lite halvtomma. Men det fanns Aha. alltid plats. Tog man cykeln så kollar man. Här var upptaget. Nästa upptaget. Aha. Och så hittar man till slut ledighet.
3: Ja. Och jag kommer ihåg känner igen CM Karlsson pianisten. ja. ja. Han, han har spelat på, han spelar, han är hotellpianist och bland annat han vart med Ingvar Olsberg, jätteduktig. Hans brorsa eh, Martin Karlsson, mm. han var med i Fröldernas duktiga 69 med Christian Hazard och Kai mm. Eskeleinen och eh, CB som man kallar, fantastiskt duktig Hans mamma kommer jag ihåg, hon stod på balkongen och hade fått tag på någon jävla eh, visselpipa <laughs> Som lät ända bort i tennisbanorna Mikael, om du kommer ja, ihåg det här ja, ja, ja. bortanför Grevegårdsskolan och ja. där då eh, så att när det var mat så, så visslade hon i den här pipa <går> så att han skulle hem då. Ja. Men det var verkligen så att ungarna var ute på den tiden. Alltså, var det inte Snöstorm och sådär, då, då var vi ute. Ja, när det var Snöstorm, vad man också ute. Jag byggde, ja, kommer ihåg att vi byggde de
6: stora kojerna. Ja, ja, visst, ja. jag har
5: Jag förstår ju att, att många klubbar i alla fall har ju femåringar nu de går ner i åldern liksom. ja, ja, ja. då fanns det ju för den yngsta lag bara tio gånger.
6: Men vet du varför det är så idag? Det är ju vi föräldrar som är, alltså, så vi, man vi klagar någon. på barnen ja, men det är man inte barnens fel det är ju Nej. faktiskt vi föräldrar mm. som upplevde detta och så gör vi pris tvärtom själva då. Mm. Eh, organiserad idrott då, det behövs ju inte i den åldern men det, de slåss ju för om ungdomarna för de vill ju, om vi, vi Då får ju låna Sevehovs eh, vad säger man? relaxer och minna mm. matcherna tror jag yeah. mm. Får vi lov att göra. Tack Abbe! Eh, och det är ju en av klubbarna också. De har ju gått ner också i åldrarna då. För handballet började man spela först när man var nio förut. Men de har också gått ner då för att annars så tar ju andra barnen. Nej. Så så det, det är jättesvårt det. Mm. Men det är ju bra för ni jobbar på det på GP lite grann med att
3: Ja, men jag, jag, jag tycker att vi, eh, att vi har ett ansvar eh, även för, för det, att, att beskriva hur du ser ut. Så, och vi ska inte bli för seriösa, men det jag hänger då med på lite grann det är liksom, att, att när vi har den staden vi har med de problemen vi har så hänger det ihop lite med idrott. Alltså, idrotten har en, en, en enorm möjlighet att faktiskt hjälpa många ungdomar som, är, som har hamnat i fel miljöer. Mm. Men titta hur föreningslivet ser ut i våra utsatta stadsdelar och, sådana, och i andra delar så, är, så finns ju inte idrotten på samma sätt- idag som det fanns förut. Va? Alltså, vi skulle behöva ett välfungerande idrottsliv i hela nordöstra Göteborg, eller gäller Biskopstålen man mm. som det var förr, va. Där det fanns alternativ efter klockan fem. Vad ska så. vi göra? Va? Mm. Uh, och jag, jag kan bli irriterad från, med, på politiker från vänster till höger. Liksom när Stefan Löfven står på Frönnattorg och du har brunnit i en jävla massa bilar så säger han att föreningslivet är jätteviktigt. Ja, absolut Stefan men gör någonting åt det då alltså sätt in resurser i förebyggande syfte inte mm. liksom släcka inte bränder va utan föreningslivet och för, alltså att klubbstugor är öppna det finns vuxna människor fram till 10 11 på ge dem alternativa mm. alltså där tycker jag att att, eh, att våra politiker måste se, vi kan inte bara se idrott i bollar och puckar.
6: Nej.
3: Alltså den största delen av idrotten sker i breddidrott. Det är utarbetade mammor och pappor som sliter med får få ihop liksom, som köra och lämnar och sen ska de sälja ravelli eh, kalsonger och salamikorvar och, och de ska baka till va, och man får inte glömma bort att det är en jädra massa eh, ensamhushåll det ju, då var ju det, vad är du ensamstående med två eller tre barn eller ensamstående med mamma. Med, med det Och få ihop detta pusslet.
6: Där, där har vi det.
3: Det, det, så jag, jag tror att det är, ibland så är det liksom. Det, det är inte föräldrarna av bara ekonomiska skäl som säger nej, utan det är, man hinner banda inte med. Sen är det ekonomi också naturligtvis. Oj, ja, absolut.
6: Oj, det är det. Sen så är det också så att i våra om man säger, vi är uppvuxna vi har en, en kultur här i Sverige att föreningsliv så här ska det se ut. Mm. Men kommer då som, som nyanländ så har du inte med dig det i bagagen. Och vet inte ja. vad föreningsliv är riktigt. Ja. Så många av de ungarna förklarar sig själva. Mm. De har inte det stördet hemifrån eller mm. Så, så det, ja, det är jävligt svårt det där alltså.
3: alltså det här med ideella ledare det är ju en sån fantastisk tillgång till svenska staten.
6: Mm.
3: Alltså föräldrar är ju ibland lika mycket socionomer i klubbarna. Mm. Det är ju liksom, ibland är ju det liksom, eh, ungdomarnas sätt att träffa vuxna människor. Va? Eh, alltså den insatsen de gör. Mm. Eh, och Det ska ju ge tillbaka till, eh, till idrotten och klubbarna, hävdar jag, mm. På ett mycket tydligare sätt än vad det gör idag. Va? Alltså, Men det har
6: förändrats det... de senaste 20 åren så otroligt mycket tycker jag. Mm. Har du blivit mer alltså, tänk mer på dig själv istället för gruppen på något sätt? tycker jag då mm. Mm. Uh, så det blir för en så det blir svår nöt för dem att lösa mm. därför är sådana många föreningar som säger va här nu det är ju guld värd och det är, och det ser man också för när vi växte upp så var det väldigt de tog det fotbollen då det var ni ja. i det? Ja några ja, nu finns det väl sjuan tror jag knappt eller ja, sjuan mm. Mm. finns väl i alla fall. Ja. Uh, alltså, det, det, uh, de det blir färre föreningar ja. fast vissa blir ju större då istället mm. Mm. då uh, jag vet inte vad som är bäst, men jag gillar det gamla. På något När jag sätt. växte
3: upp så försökte jag ju bli medlem i Västra Frönda- hos ja. Bertil och Kristiansson. Ja. Jag fick, fick ju sätta sig på kö- mm det var ju en fantastisk ungdomsförening. Jag vet inte hur många lag de har. Jag, men idag, hur många lag har Gunnise?
5: Heter de Gunnis på dag i dag? De heter något annat ja. va?
3: Jag menar, att, Det är ju inte det att alltså, de har ju, alltså, det skiljer, det har ju blivit en skillnad i Göteborg. Och, så att, att nordöstra Göteborg, alltså faciliteter finns ju. Det är ju fina planer och mm. allt sånt där. Gunnis har ju Hjälbovallen och det är ju jättefint och trevligt så. Mm. Men sen så finns det andra som har helt andra problem och utmaningar. Om du tar Hovås till exempel. De har jag tror det är 50-52 lag. Hälften tjejer hälften killar. Men de har en eller två planer. Mm. Det finns inga ytor. Nej, nej. Alltså de tvingas säga nej mm. där va? Vilket är helt vansinnigt va. Jag vet under ert handboll. De vill ju ta emot fler nyanlända eh, där. Men de har ingen halvtider. nej. nej. Och då, då menar jag att alltså liksom, idrotten måste in i ett mycket tidigare skede i liksom all form av planering hos våra politiker. För jag är övertygad om att politiken har fått tillbaka det.
6: Mm. Ja, det låter hur viktigt som helst. Bonk, gör vi så. Men du, du var inne på Fröljda där 69. Där. Ja. De var jävligt bra, va? Fruktansvärt bra. Ja, ja. och du nämnde. droppade på ett Har du ja. några mer? hade är väl den som gick längst tror jag, Kai Eski, Ja, det gick ju blå. Vi blev, vi blev inte han skyttekung det året också? Ja, det tror jag På mål, ja, där, tror mål eller sådär elva kanske ja. Är Jag ja, tror att det var så ja. Ja, mm. ja.
3: Kai var ju fantastiskt duktig Han bra. så
6: kommer du ihåg att vi hade pingisturneringar i skolan ja. eh, Fan, nu jag kanske ut. oss. Och... Nej, jag, jag, jag slog ut honom här för mig i, i en pingisturnering faktiskt Jag har för mig detta nu
5: Vad är han för ålder, Kai? 69
6: 69 vi säger jo, man, jag, är man Ja, man räknar. jag måste bara räkna och hålla på jämntas. Du fyllde 60 och du är 59. Ja, det ja, kunde ja. tänkt till lite. Ja, visst, ja.
3: Ja. Kai visst mötte jag ju när jag var med Östersund.
6: Ja, det? Ja, jag ja. var ju
3: back då eller mittback
6: och han var anfallare Men då spelade jag inte roppan upp med dem också. Tranberg Nej, Berkrot Det är Nej, där. han
3: är 68 tror jag Berkrot.
6: Jag vet, några spelare jag såg dem. Då spelade ju Då spelar han ihop med 68 också då. För var, då spelade han ju forward också Det var han jävligt vass, tyckte ja. jag De två var ihop ja. Men
5: De som gick till Blåvitt, då, de var ju tre, fyra stycken han från, ja. från ja, var Samma, yngre var ju de. de var yngre, ja, ja. Han är tekniker Hasse, Hasse. Hasse
6: blumkist. Alltså, hur, alltså, hur bra hade tänkt Tänk om inte han blev skadad ja, ja. Han är vänsterbacken, vad heter han
3: Adam Johansson Nej Mottagare back.
5: Hallå. Fjord eller Ström eller eller ström. Mm, Fjord Ström Nej nu är jag ute, <laughs> de, var ju, de var ju tre, fyra stycken. Det var ju Man var ju ja. i vänster mittfältare. Ja, -mittfält, ja, okay. så hade du, du ja.
3: rosen. Rosengren. Ja, ja. bröderna där va? Ja. Mm. Så där, alltså det var ju många där. Sen det är ju rätt roligt med kommer ihåg Christian har. Oh ja. han, han, han är ju på Chalmers nu, han är ju fantastiskt han
6: i miljöprofessor ja, han åkte ju med hela regeringen ute runt om i världen för typ 10 år sedan ja. Och detta. Han, han blev en av de yngsta Någonsin på salgränska tror jag, eller salgränska. Mm. <laughs> heter det. <laughs> Chalmers. Chalmers. <laughs> det är samma. <laughs> <laughs> Nä, men jag tror jag blev den yngste någonsin. Vad heter det? Doktoranden. Jag satt här ja, ja, i rätta. Så jag mailade honom och frågar om han vill med henne på ja, det. Ja. För jag tycker han är väldigt intressant. Ja, ja, ja. Och han var ju kompis med mig i baggen också. Ja, Stefan just det. Hallin. Ja, just det. En som borde på våran gård också. Kom du nog när? Professor. Stefan Hallin. Ja. Ja, han blev multimiljonär på, på Sollja, var det va?
3: Ja, jag tror det. Jag har dålig koll på
6: honom. Okej. Okay. Ja. Ja, man sålde ju några aktie som mest på sådana här bluffbolag. Ja. Ett riktigt. De kom in på, på... Kan vi dra det här? Vi, vi hade sådana på gåt. Det var mycket kaosligt folk ja, men det här Det är sant. Alltså, och han var ju alltid med också. Stefan Norman, ja, ja, ja. Salin också. Jättetrevligt, ja, jättetrevligt. Ja. Han gjorde alltid tv-räddningar när han stod ja. i mål. Fast bollen ja. kom så, här, så gjorde han så här snygga räddningar. Han var ganska bra i målen ja, ja, absolut. Men han var ju med också blev väldigt tidig. Volvo tror jag, plockade honom ja, ganska tidigt. Ja. Så han blev ju med på den virtuella varianten. De skulle operera hjärtan och sånt genom eh, internet då. Typ att träna på det istället för att göra riktiga <här> Har människor. Har
3: på dig? <här>
6: <här> kan <inte posta> dig? <här> och sen skulle de kunna krocka bilar och sådana grejer. Och det här, det här systemet skulle de sälja då. <här> ja. Sen är axeln jag tror de hette prosolvliga. Ja. Steg ju som, som en raket. Ja. Det var en börsraket de två andra huvägarna för Stefan fick ju med som han blev ju en av huvägarna där men de två riktiga huvudägarna de blir ju åtalade sen då Aha, okay. de blåste ju upp resultaten och här steg ju så så jag tror när det var som värst där så tror jag jag läste någonting att Stefan han fick en flaska i huvudet på ett styrelsemöte en av huvägarna då och tog en sån här vattenflaska vet du, fast det är glas, bara dynga rätt på då. men han sålde sin aktie. han drog in 50 miller på det Grattis säger man Det räcker så va Det är ju våran gamla gård ja,
5: är... Magnus var jag... Ja,
6: Han
3: är också 69, han spelade ja. i Östå ja. Och Fröljna kommer från Hovås tror jag.
6: Ja, ja. Jävlar, vad bra han var Ja
3: han var bra sen. Robert Tranberg, målet var ju duktig också ja. Så det, det fanns en del <laughs> Det fanns en del i alla fall
6: Men Tranberg ja. eh, Umgicks ju med er väl Nej ja, var... inte med mig Nej, Nej, med Igor i alla fall. Ja, det tror jag tror. Ja, jag, var, jag tror jag var på Igor 25-årsfest. Du tror det? <laughs> Nej, men jag blev... Det var en bra fest. <laughs> Nej, den var inte bra för det var så här: det var bara par där och jag blev dyngrak och jag var inte par. Nej. Så spillde jag ut ett rövinsglas på en duk, en mm. duk. Rob kommer ha Igos före detta då. Hon blev så jävla sur. Och på den festen var Tramberg, det var det dit jag skulle komma? men jag har hört det, för, mm, oj. det finns ett hotell i London ja. som vi alla har varit på tror jag. Ja. när man tar så lite resor för att kolla lite fotboll kommer du ihåg vad hotellet hette? Uh, Regent Palace va? ja det är nog något sånt ja.
3: men jag har bott på det bakom också det var ännu värre Piccadilly Backpackers okej, okay. ja, var det ännu det var, värre? ja det var ännu värre för
6: det här hotellet har de ju duschar och toaletter i korridorerna. Ja, så sant. när vi var där med laggon- ja. så gick vi ju bara på de toaletten och duschade. Men de vansinniga är det- för varje gång man ska duscha- mm. skulle man ringa på någon klocka- mm. så skulle en poché komma upp med en handduk till en. Mm. Varför vet jag inte. Mm. Och så duschar man av det där ute ja. då. Men tydligen på det här hotellet då- så tror du vi och kissa men hittade inte hem. Stämmer nej, det
3: stämmer. Det stämmer. I, vänta nu.
6: Innan då, där hotellet är väl rivet av, va? Ja. Det... Men i botten på det här så var det ju pub och lite nattklubb Ja, mm. precis. Det var, det var på den tiden pubbarna
3: stängde elva men hotellpubbarna var oftast öppna lite Läng, längre.
6: Ja.
3: Och vi råkade vara lite längre på de pubbarna där. Ja. Så det, nej men det stämmer. Det var, ju, det var ju oftast de här båtresorna som vi gjorde. Mm. Man hade ju inga pengar på den tiden så man tog det billigaste hotellet. Men fördelen med det hotellet var ju att det låg liksom mitt i var ju Piccadilly Circus. Det var ju ja. 50 meter därifrån. Va? Det var lätt att ta sig till fotbollsarenorna och sånt där. Då. Men eh, kvaliteten på hotellet var väl precis <laughs> så där. Och som sagt, de hade ju inte ens toalett. Och, eh, så det var ju så, på båten så bodde man ju i ekonomihytterna. Ingen toalett där. <laughs> och sen kom man till Piccadilly, eh, Reddit Palace. Då. Och då hade de ju inga toaletter där heller. Så det var ju verkligen man la ju pengarna på annat för den tiden om man säger så. Eh, jo men så hade vi ju varit på sent på kvällen där natten och så då och sen så eh, jag, min kompis själv vi, som var med och vi skulle ju upp och lägga oss. Och sen är det ju alltid då man på på tidig morgon där så ska man upp och, och pinka. Eh, och eh kalsonger på bara och så ute i korridoren där då och detta var ju första natten då. Första natten är ju alltid liksom rätt rätt mycket party då och, så jag hamnade på toaletten där och sen skulle jag ju tillbaka. Och jag hade alltså fan, det, jag tänkte vad, vad är det och det var en lång kör det kändes som den var flera kilometer. Jag hade ju inte en aning om vilket rumsnummer så jag, jag gick jag ihåg, jag gick till ett att fan, här bor jag nog. Och så knackade jag på det här. Så öppnade den förbannad förbannad kines. Där. Han var helt <laughs> vansinnig. Jag hade väckt honom där. Och jag tänkte fan jag vågade inte knacka på fler där så jag liksom gick och småropade universell, käl, käll, man tok över ju då, då,
6: Och ni måste tänka framför nu Ulf är ganska lång och gänglig kan man ja, säga va? Ja. Och så är på kalsonger med dåligt resår säkert. Det
3: hänger lite Gamla tiden boxe och jag tänkte, det är samma, så här ja, så, fan, ibland blir det fel. Så jag var ju tvungen. Och på jag kan inte, liksom, jag måste ju in klockan var fem på morgonen eller något sånt där Jag tänkte, vad gör jag? Ja, jag får ju helt enkelt åka ner till receptionen och säga precis som du är, jag heter det och det. är Vilket rum bor jag i då? Ja, så det började ju Jag fick ju ta ett hisse Vi borde ju högt upp. Det var ett stort och detta så hissen då. Och den stannar ju naturligtvis på liksom vända jädra våning. Och det hoppar in fler och fler människor. Och, ja, stod och det, det. den stod jag i, i kalsongerna. Och mer och mer bli pinsad var det då. Och sen då från hissen så skulle jag ju då fram till receptionen. Och jag ser liksom, du vet vakter och sånt. Så jag ser liksom hon är i reception. Jag, jag tänker liksom, hela jädra London stirrar på mig just nu va? Och du är bara så här, du ursäkta jag glömt av var jag bor någonstans. Och hon knappade in motvilligt. Ja, du bor där och där. Och så då, så var det så, så vände jag mig halvt det. Och så sa hon det. Ursäkta mig, men jag skriver det på en lapp här nu. Så jag fick en lapp så jag inte skulle glömma det. På vägen upp i hissen. Och då kände jag mig ganska liten. Men, vad ska man göra? Men du Ja, då fick jag ju det. Och då stämde det ju då, va? Ja, fast samtidigt så fick jag ju banka på dörren till Kjell-Hakon. Ja, när ja, ja, så, så, så var det med det. Så efter det så har jag oftast bokat rum med dusch och toalett. Och
6: Men och alltså det var härliga tider även de Londonresorna man alltså, gjorde. Det
3: var, ju, det var ju helt otroligt. Det var ju där. mitt intresse för England kan man säga började. Alltså det var ju en där jag, eller jag sparade ju pengar till det. Det var ju det bästa jag visste. Mm och göra dem på är ja
6: han var i ja, ja
3: det så allt var de med det ja, ja. där va?
6: men har ni varit med att de har stängt baren för det blåst så mycket nej
3: jag vi <laughs> den allt varit
6: uppe
3: När <laughs> 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 ja, jag har varit där uh, Admiral Pub tror jag den hette om jag inte minns fel. där uh, uh, nej så den uh, det där, uh, <coughs> där var ju också det var ju bus då, från Harwich Uh, och, en, och det var ju också en gång så hade vi ju dusch utan toalett. Mm. Uh, och klockan var ju 11, 12 där innan vi kom i land och av och alla sådana saker då. Så jag kommer vi var där på en avslutningsresa. Och uh, efter en och en halv, två timmar, uh, gubbarna satt i bussen och, uh, och drack burkar där. Och de fick ju panik. Mm. Och chauffören vägrar stanna på någon sån här toalett då. Så till slut när de så fick han bara svänga av motorvägen. Då, så sprang de ut. Men då drog bussen. där <laughs> Ja visst.
4: <laughs> det, det
3: ja, Men det roliga var att, att det var så mycket köer in till London. Så de tog ett, ett tåg. Så när vi kom till Regent Palace. Eller det hotellet vi ja. skulle bo på. Då var ju de där för
6: oss. <laughs> var det så jävligt? Ja, ja
3: visst. De hade ju tagit ett tåg där då. Så det, ja, det, det var är det fantastiskt jävligt. mycket roligt på de resorna.
6: Nivåsättning, Glenn. Kan vi få lite nivåsättning? Ja, det
5: kan vi väl. Men missar näre det. Ja. ja men det blir så intressant, det var <laughs> Ja, vad ska vi ta? Ja. Vad är en vanlig fobi på ute på savannen? Nej, gasällskräck. <laughs> Sexigaste plagget på savannen.
6: Vi har en massa savanner. <laughs> Nej
5: Giraffset
6: <laughs> Vilken fågel är tråkigast på festen Ja, jag umgås tänkte så, här, men det var ju gåsen Nyktergal Nyk... Var det sättningar?
5: Ja, jag har en Tror jag tycker det är rätt bra faktiskt Vilket djur <laughs> Vilket djur kan man definitivt inte lita på En hyckelpiga <laughs> Det tycker jag är bra <laughs> Jävla hycklare Du är roligare Ah,
6: ja, men vet du vad Det här ger mig ångest faktiskt
2: mm. Fem på morgonen I New York City Går en man i en sliten gammal hatt, Sveper rocken kring den tunna kroppen utra till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare med utan fram till strå. Fem på i i Hallonbergen Står en kvinna med gråten i sin hals tar håglöst in i morgonsolen Hon är trött, hon har inte sovit alls Två av fem miljarder människor har på vårt klot Men mot deras ångest finns det ingen god De kan inte se hur Gustav de spekar på sitt torg inget fel på att vara Men inte riktigt rätt än ändå, det vet de allihop Och de gråter så de krampar när de får En fotbollskille får sitt genombrott och snackar toppskontakt med fem talivinska klubbar Ändå känner han att tåget har gått En annan gubbe med noll och långt och en latex Suva skriket Tommy i röde Men det ger honom inte något Samma tomma vick och tåra salta små. om man frågar, säger båda samma sak. Jag är ledsna för att de inte är från Göteborg då kan inte se polisen dunka buss på Schöppens torg Det är inget fel på var från måndagsbro, Men fjorton stopp med fyran Så det är mer än man kan tro Och de gråter så det krampar Har vi vi som
6: är från götet Har vi, vi som är från hjärtat? Varsågod Vilken låt var det Glenn?
5: Det är bara en gammel klassiker Härligt eh, Och eh, <skratt> <skratt> vet, De blir ledsna heter låten Ja Och det var med jävla namn, heter de Så är det Så är väl. det.
6: Ja. Ni...
5: för?
4: Nej
6: Nej, nej, det är ju nej, nej, nej. en fin låt Men ni har ju varit ute och rest ihop lite grann med, med som vi var ute på förut. Har du några minnen om detta, Ulf, eller? När Glenn har varit med? Ja.
3: ja, det har jag ju Och sen, inte sällan så var ju Ralf med på den tiden också Ralf Hedström <laughs>
6: Det var ju två två fyllorister i, 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 i på samma plan. <laughs>
3: <laughs> <hör> Nej, inte, men framförallt var det ju fantastiskt roliga resesällskap. Ja. Och det måste man ju ge Ralf credd för då. så där. Alltså, eh, Ralf jobbar ju på radion på Sporten mm. äh, och jag vet Ralf var ju förbannad i slutet för vi var oftast i väg liksom en hel samling, vi kunde ju liksom vara i Budapest i fyra, fem dagar, han fick ju komma ner dem innan, ja. så där då han tyckte ju radusporten tror jag var lite snåla mot honom där då, ja. men Ralf har ju också en sån fantastisk, dels han är en otrolig historieberättare sådär. men han han har ju också en social förmåga och, som är enorm där och liksom han har ju alltid ett gott öga till allihopa, jag kommer ihåg vi jag var ute och checkade en gång på en kväll, eh, han och jag och vem nu har, det var någon med, du spelar eh, och liksom Vi satt på restaurangen och det kommer fram halvfulla svenska supportrar som ville ta autografer och bilder och såna här saker. och liksom Han kunde ha liksom antrikorn på Gaffen i stort sett, va? det var aldrig några problem överhuvudtaget. Där, va? Han var liksom hur enkel och bra som helst. Där, va? Så det, eh, det, vi vi borde inte så långt ifrån varandra innan han flyttade, han flyttade ut till mot från Nathalie nu. Mm. Eh, ja, flyttade
5: inte till gamla kulturer utan? Ja,
3: någonstans bakom mm. där. Vi borde ju mm. ganska nära varandra tidigare. Där. Så vi sprang på varandra. Där. Men Ralf och jag hade, vi var samma sak där. Vi hade. Så sprang jag på honom i Ica-affären hemma. Så var det en shopping där kan man säga. Och vi stod och tjötade. Okay, yeah. ja, och jag, nu har jag inte jag träffat allt på ett tag även. Men jag, jag, jag tror att han saknar väldigt mycket av detta. Det, jag det upplevde det. att han mm. tyckte det här var bland... Plötsligt att han var hela tiden tvungen att vara action Det är ju så när man jobbar med fotboll. Mm. Du vet ju Glenn som expertkommentator också. Och jag som reporter. Och, så alltså, folk är ju fruktansvärt fotbollskunniga. Mm, alltså de är ju alltså, minsta fel man säger så här. Alltså, vi ska ju tillföra någonting hela tiden va? Mm. Eh, och, eh, och eh, Ralf var ju liksom väldigt påläst och han tvingades ju att vara påläst
6: men hur hur, hur är du för du satte väl betyg och sånt ibland på på matcher eller, <laughs> <laughs> eller? ja alltså
3: är det någonting som, som engagerar väldigt många så är det liksom en, en sån här enkel sak som betygsättning
6: men, men vad, har du alltid lyckats nej
3: det har, jag vet ju precis vad du tänker på om det är Peter Ijej... Där. Eh, och eh, det var, jag kommer inte ihåg hela historien jag var förhoppningsvis förträngt den eller på så att det, jag tror det var så här att han kom in i någon match och eh, nej han hade, han hade spelat hela så hade han spelade till han så här han var rätt
6: dålig Us eller han var det. Ja, usel Är min info. Ja,
3: och sen så, men han avgjorde ändå och matchen tror jag eller gjorde mål eller på något Han, han gjorde så...
6: en passning rätt.
3: Nej, jag tror han gjorde
6: <laughs> Det var jag för att ja, det, de Max en passning <laughs> rätt. Ja,
3: och han fick väl något eh, höger betygade han. En femma
6: kan... typ. få. <laughs> det är då. <laughs> så de som alltså folk ifrågasätter det. Har du alltid varit nykter på jobbet? <laughs> Undrar dessa människor. människorna. Ja,
3: fast grejen är, de är, de är, mina kompisar som är fantastiska människor på alla sätt. Där och jag är så lyckligt att ha kontakt med dem. Men de, de gör den här historien mycket större än vad den är. Det var de själva som gick igång på detta. Det var liksom, jag blev ett nering då, läsare och sådana här med massa andra, men inte detta. Så det här är, det är en liten sanning modifikation skulle jag ändå vilja säga. Ja,
6: de är fortfarande vansinniga kan jag säga. Ja. <laughs> men, ja, får jag bara dra en rolig historia med Ralf?
3: Mm. Ja. Eh, det, Uh, han, han jobbade ganska ofta med Lasse Granqvist på, på radion mm, mm. och Lasse är ju det är samma sak man. jag har aldrig varit med om en människa som är mer påläst än vad Lasse, han, är, oh, han lägger ner enorm tid och en av de mest sympatiska kollegorna jag har träffat där. Och vi var nere i Albanien i Tirana på någon EM eller VM-kollmatch där. Och den arenan var ganska enkel. Så, så på pressläktaren så hade de gjort liksom en, en ganska enkel kommentatorshytt- för, för radion. Då. Mm. Så Ralf, jag satt på yttersidan och Ralf satt bredvid mig och Lasse satt sen. Då. Och I början av matchen så blev det någon incident med Tobias Linderoth och någon albansk spelare. Där. Så den albanska spelaren blev, blev liggande. Och det är ju så i, i radion liksom, De måste ju babbla på där då Lasse babla på och statistik och, hej och där Och allt fyllde väl lite grann mm. ja. Men grejen var så att den här killen Han blev liggande längre och längre där då. till, till slut så kom liksom lä, Den albanska läkaren in Mm. Där och skulle på något sätt försöka få liv i honom där. Då. Och eh, Ralf, eh, som var ganska finurlig, han, han ställer då den här frågan till Lasse. Vet du vad den, eh, vet du vad den albanska läkaren heter? Och eh, Lasse, det är ju direkt sen i detta. då. Va? Och, och, liksom, man säger, alltså, Lasse brukar ju alltid ha svar på allting då. Va? Tittar sina papper och sådana här saker. Och, så säger jag allt, doktor Alban. <laughs> eller det stör barn och. och jag ser hur Lasse är direkt. Jag, är jag tror att han tar av sig en mikrofon alltid jag tar av Det
6: är ett filmutsagt. Ja. Han <laughs> ja, gör Alf ett nötskal ja,
3: och så och så
6: och så och så och så och så och så ja, så ja. Ja, ja, ja,
3: och Som och så och han, han gjorde så väldigt mycket på de här resorna. Men du, mm. du,
5: du har ju gjort mycket fotboll som ja. vi har snackat om hela tiden. här. Ja. Men vad, är, vad är den största upplevelsen utöver fotbollen som du har gjort? På någon resa eller någon, om det är alpint eller vad fan som helst. Det är något annat som, som sticker ut? liksom.
3: Det har ju varit väldigt mycket fotboll på de här och sen på olika sätt. där då. Alltså, jag fick ju innesen att vara på VM i Sydafrika och där blev ju där fick man ju liksom verkligen en bild av ett land utanför fotbollen. Eh, jag vet att arenan där i Johannesburg den, den ena den låg i Sovjeto. Och där, var ju, eh, där, där såg man ju liksom hur, och, hur, eh, hur, hur det var i de här kåkstäderna och sånt där. Mm. Eh, och FIFA gjorde ju verkligen allt för oss journalister att vi, det var liksom chattelbussar och alltså du ska åka mm. dit och det var, du, du fick ju knappt boka eget vi var tvungna att bo på mediahotell som de kallade alltså utvalda hotell och såna här saker då, men jag kommer ihåg en, en, en gång vi skulle åka upp vi skulle göra ett reportage på Lasse Lagerbäck som var där han var ju förbundskapten då fast mm. inte för Sverige. och sen vi bodde i en oerhört välmående stadsdel som heter Sandon i
6: i Johannesburg. Hur fan kommer du ihåg alla namn så? Det är, det är imponerande. Det är bra, alltså.
3: och I alla fall bredvid där- så låg det en som, som hette Alexandra. Mm. och Jag tror det är fortfarande så. Men då var det den stadsdelen- i Johannesburg som hade högst mordstatistik. Mm. Och vi kommer dit på- detta är ju sommaren då- så det är ju vinter. Mm. Eh, eller det är ju och så på den. Eller eh, det blir mörkare tidigare. Där. Så jag och en fotograf, Jakob som vi hade varit i, i och, och träffat Lasse. Eh, och eh, skulle hem- och då tar han av fel avfart. Och vi kör in i Alexandra där då. Mm. Och där är det liksom långt där borta så ser man liksom Radisson och Holiday in och alla de här. där. Där borde vi. Och här var det liksom det var sju, Det var verkligen så va. Och så hade man liksom den här motstadstiken i bakhuvudet. Då, och Nisse hade ju fotutrustning för hundra liksom papp där va? Så Nisse sa till mig här liksom, så du vet här nu, blir det rött vid nästa stoppljus så drar vi." Mm. Sådär, va? Och, då, och hela det mästerskapet då kände jag liksom att va? det var första gången jag kände att jag måste tänka på säkerheten. Man är ju ganska blå ög. Man har sprungit omkring i London på de både lämpliga och olämpliga gator och allt sånt där. Men aldrig, så är jobbet. Men där var jag verkligen så. Nu får vi tänka till mm. och det. Och det, det man, man lär ju sig mycket av det och man tar med sig mycket av det. Så det är ju ett sånt minne som jag har från, från, från det mästerskapet som stack ut då från de andra där.
5: Och jag kommer ihåg för jag, jag vet inte varför jag var där men jag om jag jobbade för norsk kanal eller så hade någonting är ja. någonting var det för jag hette hop en taxi han hade ett vär i bilen och, och den här jävla arenan hette äh, äh, kokonest eller hette den
6: ja. äh, fågelboet ja, någonting eller den Någon, var ja,
5: ja, kul som fan var
6: det men ja, ja. hade men, en hade han ett juvär sa det för ett det var, ja, mm. var långt ifrån. Mm. Så.
5: Taxi och taxin här för han hade ett juvär som stod brev honom med, 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 är förra sättet.
6: Ja.
3: Och jag minns även, eh, jag vet att Sveriges Radio skickar ju ner sin säkerhet. Alltså Lasse Granqvist och allt, de lämnar ju inte hotellet efter 18. De käkade på restaurangen och hotellrestaurangen hela tiden. Och där jag bodde i Santon som ändå då var en, en oerhört välmående. De hade ju sådana här unga killar. Alltså jag hade från mitt hotell upp till Nelson Mandela Square som det hette mm. som var liksom ett restaurangtoy då. då. Där hade de, alltså var 150 meter, så hade de så kallade Sandron Ambassadors. Då var det unga killar och tjejer som stod och hull koll och skulle det hända någonting så blåste de med en pipa så kom mm. polisen. Jaha. Och liksom sånt är man ju inte van. detta nej, nej. var ju när vi det skulle 2010 va? Ja, 2010 var det där tror jag så det. Så det är så det är det lite udda Udda äh, saker där, man.
6: Så det var så jävligt för den uppfattningen, fast man har läst lite grann om det så har jag inte förstått att det var så jävligt.
3: Nej, så var det ju ett fantastiskt mästerskap, alla de här, du vet, Vovosel. De här, hatade jag, det, var. ja. Jag hatade. Alltså jag satt ju där på 80 000 åskådare på invigningsmatchen som Sydafrika spelade i, i Sovjetor, då, eller Johannesburg där. Och jag har ju haft förmånen att vara på många av världens arenor, va? Men det är livet som var det här. Mm. Alltså, jag har aldrig varit med om marken.
6: Men, men vad var det behagligt ja, För i, i tv-soffan då? Jag skid det verkligen. Ja. Var det rent jävla oväsen då? Ja, det var oväsen. Det hela det där så vore du. Jag tyckte det var
3: jävla häftigt. Alltså. Ja, I'm, I'm. Sen är det ju så, man är så laddad. Alltså, man går och laddar eh, alltså, i, i mitt fall flera månader innan mm. man blir liksom, uttagen på sin redaktion och få åka. Nu var jag den enda på GP som fick åka. Alltså jag liksom gick ju flera månader och laddade för den här resan. och sånt där. Nu var det äntligen match. Mm. Alltså det är ju nästan som att kliva ut på arenan. När man kliver ut där på arenan och så möts man utav detta havet. Och så får man lite ståpes där. Man sitter liksom där. Här, fan, här sitter jag lilla jag ungefär från Kanjolga där han ja. i Johannesburg och ska rapportera hem för GPS-räkning och jag sitter där och jag får betalt ja. alltså det är, ibland får man verkligen nypa sig i skinnet så att ja man har det rätt bra mm. det, det, det finns, det innan, det finns det det de som det har det sämre i livet ja, det var, det var. Ja. Men
6: vilket, vilket organisatoriskt VM har varit klart bäst tycker du? Tyskland, ja det är det
3: VM 2006 var det var också mitt längsta VM. Eh, helt fantastiskt. Vi, vi, Sverige hade sin bas upp i Bremen och, eh, där och eh, i, i norra Tyskland då fungerade hur bra som helst. Sen spelar de jag var väg ner i München där, va, och då tog man ju snabbtåget där och det var ju liksom eh, Alltså, tysk, alltså jag har sagt det var den här mästerskapet skulle egentligen gå i Tyskland för de har allt redan från början. Jag har sagt. de behöver aldrig dra på sig Jag kommer kom vi gjorde jag och Ralf var nere i i Düsseldorf eh, där han gjorde om ni kommer ihåg där volleybollskottet.
5: Ja ja ja. ja. ja.
3: Den, den arenan var tre månader gammal och det var tio VM-städer. Mm. Düsseldorf kom inte ens med. Därför ja. att de, de sökte att bli en VM eh, VM-stad då mm. Düsseldorf. Men de blev inte det. De, det fanns så många andra arenor som redan stod klara. Mm. De hade ju tågen, hotellen, allting. Ja. Så det var ju ett fantastiskt mästerskap där. Och Tyskland kan arrangera. Exakt. Och jag tyckte det var alltså, för mig att jobba där. Liksom, boende, maten, wifi, tåg, kom, alltså, allting fungerade. Mm. Sen 2008, Schweiz och Österrike var fantastiskt också på alla sätt. Det var ju samma sak där, men det, Tyskland var fantastiskt bra. Det var också ett väldigt roligt mästerskap för mig personligen. För när Sverige åkte ut så, så fick jag följa England och då var ju Svenniskt där.
4: Mm.
3: Så då bodde jag i Baden-Baden i en och en halv vecka och jobbade mycket med det engelska landslaget. Och då fick man verkligen se att ja, svenska landslaget är tillknäppt ja. och det var inte så lätt att komma åt där. Men England med Beckham och där, alltså det var... Det var svår jobbat fast någonstans så var man mycket mer förberedd på det och då hade man, då tänkte man i andra banor lite grann då, va? det var liksom ingen överraskning sånt där. sen hade man hoppats att Svennis kunde hjälpa oss svenska journalister lite mer än Varför vad han hade gjorde
6: Då så hade Svennis svarat efter 10 ja, minuter. Ja, precis här just i det fallet tror jag att han hade gjort
3: Sen förstår jag Svennis också han hade ju liksom en Men gick
6: det för dem där England? De åkte ut mot
3: Portia. Eh, tror jag det var, eh, nere i eh, i någon eh, kvartsnål ja, eller nåt sånt oh, där ja, det var nere i Kjalke eh, vad heter det, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. Där. Ja, det var inom usa tror jag ja, jag var där
5: så, alltså, det är mm. det är ju så mycket turneringar VM och EM ja. och annat, för det. Ha. jag har ju inte koll på något, vilka som vann då och då, liksom. Nej. det är jävligt svårt men nu har ju du varit närmare naturligtvis ja,
3: men eh, det var ju Gelsenkirchen där det var, jag tror de åkte ut där och sen så var det ju finalen då då var det ju upp till eh, Berlin igen då. Till, mm
6: -hmm. eh, den klassiska finalen måste vi ju säga. Ja. Den det, det är ju klassisk, län. Ja. ja. Som jag sa precis, jag kommer fram till att obereda. Om vi säger jag... att någon skallade någon fast inte skallade i skallen. Ja, han Kan ja. ja, han vara då va? Nej. Nej. Nej, lång. Lång, smal. Mitt. Ja, ja, den ja, just det. Vad är det jävla?
3: Ja. Ja. Men, är det det var, men det var ett fantastiskt mästerskap måste jag säga, Tyskland där, det är, mm. överhuvudtaget det Tyskland och gör fotboll där. Ja. Alltså, jag sa det, jag var i Dortmund i var det no mitten av november är 80 000 Alltså det är ju sansligt så det är ju inte, sen dagen efter var vi i Leverkosen eh, och de, eh, den, den tog ju 30 000 och det var ju 30 000 och de har ju stort sett 100% beläggning på sina arena mm. och de arena 30 000 alltså de är ju så jädra mysiga och så, eh, vi hade sån tur med vädret så vi hade liksom eh, hittat någon birgarten utanför det vi hade en kö till eh, curryvorsten och en till ölen <här> alltså, sådär, va? Och, eh, solen sken och vi satt ute och en fantastisk arena god stämning, god match det, det var grymt. Ja, ja. Men är
5: det inte... Eller är det, bara, eller är det fortfarande så att det är relativt billigt att gå på fotboll ja, i Tyskland? Ja, det, det. kan ju gå för 250 spel eller någonting och sånt.
3: Ja, det är där och lite uppåt. Och sen tar då,
5: de tar de igen det på logerna de hyr ut Ja,
3: sen så har de ju också en annan försäljning på arenorna i Europa. Där. Alltså, de, de, även vanliga människor kan ju... Alltså det, det handlar ju... Alltså arenaekonomi idag handlar ju lite som en, en finländska kan man säga alltså getter man bara den när de väl är ombord på en arena, då gäller det att konsumera mm. och få dem att konsumera så mycket. det bara går. Mm. Uh, och där är det så att ju mer uh, mat- och dryckesmöjligheter uh, du har eller restaurangmöjligheter även för vanligt folk. Desto bättre är det va för det är ju mm. det klubbarna känner. Titta på Malmö till exempel. De, de, de har ju jag vet inte hur många sittande matgäster de har va. Mm. jag vet jag var själv uppe i Karlstad för många år sedan. Håkan Löv var där. Mm. Han har ju verkligen differentierat hela sin arena för han har ju då fortfarande en ganska billig peng för ståplatspubliken. Mm. För den är viktig. Mm. Mm. Men bakom ståplatspubliken så har han ju en stor fantastisk bar. Mm. Så det, är, det är han för, om nu en biljett fortfarande kostar 90 spänn tror jag den kostar då. Men det var bara att i snitt så konsumerar de ju två eller tre bira så då får ju han in pengarna den vägen där Nej. och sen på andra sidan så hade, har han ju då ju restaurangen där man sitter ute och äter mm. eh, med och köper ett matpaket då med öl och vin och sådana saker och sen så har han vanliga, vanliga platser och så har han loger då och sen så tror jag har han ju den här champagnebåren och bastun som man kan sitta i och kolla så det gör ju att han kan, ha, han kan differentiera mycket mm. mer och framförallt så har ju han eh, har ju färgstår då enorma möjligheter att folk kommer dit mycket tidigare och även stanna kvar efteråt. Va? Mm. För, för, så att Frölunda har ju stort sett bara biljettintäkterna. Ja. Nu har ju de 12 000 så de har ju bra biljetter Men tänk om Frölunda också kunde få de 12 000 eh, de intäkterna som... Så är det ju fotbollen som du säger ja. i Tyskland.
6: Där är det en förfest innan, sen är det matchen. Ja. Sen är ju folk kvar en stund efteråt också. Ja.
3: Och Med all respekt alltså, för våra arenor i den här staden och även på andra ställen. Då, va? Men i Göteborg så är ju, alltså, det är ju väldigt många som är på avenyn innan. Där, va? Mm. Och det är klart att när jag stod och fröst när Glenn spelade UEFA 82 i kioskerna mm. Alltså tittar man på gamla luller idag så är det ju ungefär utbudet detsamma.
6: Mm. Ja, det alltså
3: det är en i kaffe Och du kan få det en folklig plastmugg. Mm. Eller en folkelig plastmugg. Alltså det är ungefär detsamma. Mm. Och menar, det, det, är ju, det, det är ju ett tag sedan det var 82, va? Ja, det så, är det Det, det, är, det har ju inte hänt så himla mycket där, va? Och jag tror med det tv-utbudet och sportbarer och allt sånt där så, så tror jag att arenapubliken börjar bli mer... Eller, den är mer och mer kräsen. Ja. Mm. För ska du stå där, det är svinkallt och det till och med regnar lite på dig... Och alternativet är att bjuda hem kompisar på och göra lite goda varma vackar ja. och dricka någon god öl eller vin eller så där alternativt gå på en sportbar. Ja men det är okej okay, det är också. Ja
6: ja ja vi, vi var ju på Tele2 jaglän här i Höstas och kollade på Hammarby. Och Ja, vi, nu hamnade vi på vippen tror jag men det var ju alla kände som alla hade möjlighet att gå in på den vippen ja, Det vi var det såg ju öppet ut, ja. ja. Mm. Eh, vi, alltså, vi stannade kvar efteråt, så alltså, det, det var sin skillnad på, mm. på Arena och Arena. Ja, eh, ja men de mått uh, gräs. Nej, men vi bortser från det nu då. Frågan är utbudet och runt omkring då. Mm. Så det är, det är ju nästa stora fråga här i Sverige: hur ska man få det dit då?
3: Mm. Och vissa klubbar har det ju då. Alltså, om du tar Malmö, igen, nu är ju en framgångshagaren de senaste åren där, va? Men det är klart att deras för, om de tjänar x antal kronor mer än IFK Göteborg på varje hemmamatch. Mm. Så det är klart att det ger dem enorma sportsliga fördelar genom att, att budgeten kan öka där. Ja, ja, ja. Det handlar ju om att, att liksom finansiera hela klubben på olika sätt.
6: Mm. Du, du, du var ju ganska nyligen i New York och kolla på Henke. Mm. Jag Vad fan en biljett till match det? Ja, det är
3: svin du tog upp att gå på hockey ja. framförallt i New York där. Uh, så det, det är det är Sen så uh, det är en häftig Madison Square Garden är ju häftig. Alltså det går inte mm. så något annat, men jag måste nog ge Frölunda klack, alltså stämma alltså hockeystämningen. Det är bättre i Skandinavien, eh, måste jag säga, än i Madison Square Garden. Alltså, här är det verkligen stämning. Det, det, vi var ju i Toronto nu i, i början av januari, här, och det, där var tycker jag bättre stämning än i mm. Madison Square Garden. Men Eh, Sverige har, fort, har ju liksom supporter mm. klackar på ett annat sätt än vad de har. Nu har jag varit i New York och, och, och på Islanders Jersey och Toronto. Det kanske är på andra ställen runt om i USA, det inte. Men här i Sverige så har vi ju klackar på ett mm. helt annat sätt. Och eh, är det 12 000 i Skandinavium, alltså det är få ställen som slår det. Mm. Det är en härlig stämning och det är inomhus och du bevarar liksom ljud, ljudet på ett annat sätt. Så det är... Men det
6: är en fin tradition vara med systemet Ja, det är det. Alltså.
3: Och jag vet, jag har ju Henke också sagt, vi har ju träffat honom där ett par gånger då. Va? Och Henke är också extrem proff proffsig måste jag säga. Där, va? Och han har ju varit där, han är ju verkligen kung
6: där. Men nu är det väl sista året? Eller? Ja,
3: det blir väl det. Får vi se om man flyttar där. Men han har ju köpt ett ställe i Södra Göteborg här. I onsdag, eller hur? Mm, jag tror mm. det var det.
6: Man jobbar ju knappt nu. Ju. Nej. Ja, han är Gjörg Gjörg, mm. oh,
3: Och han hade ju problem förra säsongen också, var en finne som stod där och sådär. Ja, nu så. har
6: jag ju uppsatt på läktaren senast. Ja, han är ja det. men det kommer han, på din han, tv. Men alla har gjort sitt. Ja, precis. Ja.
5: Men det han har gjort är bra. Ja. ja. Så jävla bra. Ja
6: nu är jag Kommer nu. på min tv sen. Vad ja, oh, du menar
5: matcherna kommer senare. <laughs> grej, grej var så
6: här att vi, vi har ju spelat in med Christian Huselius. Ah, ja, ja, ja. Ni får lyssna på det avsnittet senare. då. Men du pratade förut för det här, när du var i Sydafrika. Här, att, att du kom på med, med bilen på, på lite om man säger På sämre gator och sånt. Ja. Typ som man gjorde i London. Har man ju gått på lite sämre gator och bättre gator. Ja. Typ sådär. Uh, och jag har också varit med, med det med då, bland annat. Då vi hamnade på ett ställe. så vi, det, det är slut med att vi fick betala massa pengar för att komma ut från krogen. Mm. Uh, jag har hört att du har fått betala hårfoxa för att komma ut från en krogen en gång. Ja. Fast inte med pengar. Stämmer jo, detta? Jo, det? ju, det är intressant.
3: Ja, jo, men det var nog med. med, med men det slutade med pengar. Alltså, det slutade, ja, med pengar. Det slutade med pengar. Det var, på den, det, var, det var min första fotbollsresa till London. Jag var precis fyllt 18. så Jag vill med en fas säga att det är 30 år sedan lite drygt detta. Drygt, ja. Och då hamnade vi också det var ju första gången vi var i London där. Och där, det som sagt, då var vi, på den tiden så var ju Soho som låg i Piccadilly. Där de har man ju
6: hamnat ja, det var Ja,
3: redan på den tiden så var ju det populärt. Fast på den tiden så var det betydligt fler... Eh, klubbar eh, med lite tvivelaktigt innehåll vad det är har <skratt> <skratt> om jag uttrycker mig då. så efter det att pubbarna vi var 18 år där pubbarna stängde 11 så vi var upp tillbaka till hotellet där till Regent Palace eller på väg då och så, var det ju, så såg vi att det var öppet på något ställe. Och vi eh, naiva svenska som vi var, vi tyckte ju att det, ja, men det ser bra ut där. Då, ja. Och eh, vi kom in på det stället och det, det var, liksom såg rätt okej okay ut med en bar och grejer. där Svindyra öl var ju på det stället och det var det man reagerade på där då. jämförelse med pubbarna där. Eh, och vi eh, gick och satte oss där eh, i soffan och så kom den en tjej och satt sig bredvid oss då. Och börja prata. Och, eh, och vi tänkte ju inte mycket mer på det där då. och sen så. Eh, det var inte så mycket folk så vi, vi drack upp vår öl ganska snabbt där då. och sen så, eh, så, eh, så skulle vi gå. Och när vi reser och upp det så kommer det en gubbe in med en nota. Och så tänkte jag, fan, vi har ju betalt vår öl redan där då. Va? Men så stod det ju då 15 minuter ladies Company. <skratt> ja, men herregud, tänkte vi, liksom, eh, hon, det var ju hon som kom och satte till oss. Så vi har ju liksom bara pratat med henne och sånt här: 50 pund, det var ju ungefär vad vi hade. Det var ju vår resekassa. <skratt> <skratt> och så är det lite halvkaxiga nej, 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 nej. Vi, vi betalar inte det då. Va? Så jag liksom reser mig upp och, liksom, och så. Han var ju två meter lång eller två meter bred Och så tittar han på mig så liksom. Vad är, är det för byxor du har på dig? Ja, det är ju livar jag då. Take them off. Nej, sorry. Klart, ja. 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 nej, så har du det. Klart ja. Lugn och fin här nu. Så, där. så vi fick ju liksom samla ihop våra liksom kontanter som vi hade Och till slut. Fick vi, fick vi liksom fram, jag tror vi landade på 45. Vi fick vi pruta ner det, det är lite grann. Så vi fick ju betala 45 pund men jag fick hålla i sen i alla fall då den gången. Ah
6: <laughs> <Ja, vi. laughs> Tänkte han gått in med en kasson i samma hotell? Igen. <laughs> ja, <precis. laughs>
3: ja så det är. Här vi hamnar också för det ja, också betala ut oss. Efter det så en av pubbarnas sänger går jag hem. <laughs> det var väl det jag lärde mig.
6: Ja. ja det var här. Men det var väl oskyldigt. Ja det kan vara oskyldigt. men hamnar på konstiga ställen ibland. Absolut. Så det är det. Det. Så det. Men ni har ju då eh, faktiskt spelat lite matcher det Ja på Är det Heden här i Göteborg
3: Ja, jag tror det är någon mer tror jag Men så är det. Jag brukar säga det. Jag har faktiskt gjort tio landskamper. Tio landskamper? har jag gjort. Presslandskamper då. Och en gång var det ju... Jag vet, vi har spelat det på Heden och sen var det någon match till. Och var det en
6: pressmatch på Heden? Ja, en pressmatch. Så du har också gjort i
5: press vi
6: har bildat lås. Jag säger det, ni är ju lika. Det
5: är inte någon dum jävel som spelar, eller? Ta du? väck det
6: bara.
5: Det är bara att det är någonting som...
6: Jo, men då har du berättat en annan. Vem fan var sa, det? Var det någon vi röker ihop med på planen? Någon jo. engelsk journalist? Ja, någon?
3: det var... Fan vet inte om det inte var Robert Laul och en engelsk journalist? Jo, Robert ja. Laul var det som ja, det. Var det. Han berättade det. Ja, det stämmer. Ja, vi hade ett bra lag. Det är, och jag... Vilka var det då? Kan du... Patrik Ekvall var med. på Jag var väldigt duktig. Mm. Rob, Robert Laul var väldigt duktig. Han har ju mm. spelat jonser Han var riktigt bra där. Mm. Så det var Simon Bank stod i mål. Han var rätt duktig. Jaha. Ja ja, det dött va. Kommer han från från
6: eller nånting.
3: Simon är Simon är en är Simon och jag, vi vi var ju ute väldigt mycket då och Simon är ju fortfarande årets stillgodigast. Han jag läser honom någon ska ofta han är jätteduktig och mm. oerhört sympatisk och trevlig det. Men där. Men föråter gå till det därma då. Eh äh, alltså jag kom och glömde fråga mer liksom det här fan i i Nej, sa jag för fan och då skrattar glömde jag. Jag tänkte hur fan ska detta gå här nu? <går> två, två ölbackar det var men i alla fall det var, vi mötte England då och grejen var så här att det var på den tiden som eh, Gary Lineker hade mm. börjat jobba för BBC han är fortfarande kvar där ja, okay. han, han har ju sitt söndagsprogram fortfarande mm. En timmes genomgång, det är ju kanon på söndagmånader där man ligger lite halvtrött och så slår man på det Då är det ju en kvart 20 minuter så har han gäster där fortfarande. Det är mm. fantastiskt bra. Men då hade han börjat jobba där och då, då frågade vi ju de engelska journalisterna dagarna innan där om man skulle komma och sånt där. Och det var ganska osäkert då. Men då var det förmodligen, eller vi var rätt säkra på att det var, att det var den matchen efter din Wembley-match som Glenn och Gary skulle mötas mm. för första gången efteråt där då va?
5: Var det efter det här matchen. Ja, uh
3: -huh. du hade ju slutat spela uh -huh. då hade du ju Lineker emot dig där Ja, och sen så skulle ni då för första gången mötas igen. Och då var det den presslandskampen där då. Ah, okay, okay. På, på plan alltså. Och då Gary skulle du spela. Och jag var ju skit när mittback stod skulle möta Geraldine. Ja, ja, ja. det hade ju inte gått. Men då hade det hade varit en rätt kul grej då. Att Glenn och Gary skulle mötas igen då. Mm. Men han dyker ju aldrig upp där då. Va? Du kan inte upp. Nej. och det var ju då efter gläns fantastiska match på på, mm. på Wembley där. så mm. det, det hade ju varit kul om, om allt hade gått till lås där mm.
6: Ja vad synd. Mm. Men gick det matchen
3: Jag kommer inte riktigt ihåg det. Alltså. Äh, Fan, du
6: är statistik. Det är dina landskamper och... Ja, precis.
3: Jag kommer ihåg till... nej förmodligen fick vi strykt där Nej, jag kom faktiskt inte ihåg.
6: Men var coach då?
3: Jag tror det var Lennart Mås, en fotograf där en som är pensionär nu. Ja, det känner okay. jag ja. mm. Men grejen är att vi gjorde ju som sagt. Var det. Det var ju, då eh, reste man mycket mer i kollektiv. Vi bodde oftast tillsammans på ute vid, fram på de här EM och VM-kollmatcherna ute i Europa mm. då. Och på matchdagarna så blev det ofta så att vi, vi gjorde en pressmatch då mot det landets journalister som vi var på. Och det var jätte roligt. För matchen var oftast vi lunchade där, och så hade man ju då matchen på kvällen då att göra sen då. Mm. Och det var ju. Då var ju inte den här digitala hetsen så jädra ja, intensiv Nej. som den är idag.
6: Är, är det mer så det här att det gäller att komma ut med nyheten först?
3: Ja, för, framförallt för de som hade det uppdraget då mycket mer än vad jag hade. kan man säga då, Att Aftonbladet och Expressen tävlar ju alltid om vem som hade laguppställningen först. Ja. Robban mot Olof Lund, det var ju alltid så där. Då, vem som ja. hade bäst källor in i laget. där va? Men Lagerbäck var ju fullständigt vansinnig. Ja. Så, så han ändrar ju det. första hade han ju dagen innan. Men så kom en laget tur så han blev helt vansinnig på det laget Så han ändrade till det till matchdagen. Då, va? Ja. Så där det, så det, det var ju en tävlan mycket dem emellan där. Va? Jag hade ju inte dem. Sen det var inte mer, riktigt mitt uppdrag också.
6: Men hur långt in, om vi tar lite arbete nu då. För hur, hur långt in, alltså det går ju ett rykte då. Det här med, med, med gren han fick gå bland annat då. För det uppstod ju ett rykte innan han drog iväg och allt och Sen var det han som fick sparken då istället. Men hur, hur långt in är... Just det, var ju ni på GP som gick ut med det. Ja. Det här har jag glömt av faktiskt. Mm. Men hur, hur långt in är man som journalist? Om man säger Aftonblad, Expressen, GP, GT. Hur långt in har man foten?
3: Alltså jag tror att de flesta är rätt långt inne. Så att så här är... Eh, som sagt, nu har inte jag varit reporter på väldigt många år men eh, det jag känner till och sådär, alltså, alltså, framförallt så tror jag att det är så att man har vissa spelare som man har en väldigt bra kontakt med. Typ som med. du var. Tobbe där då? Ja, jag hade en väldigt bra kontakt med Tobbe, Marcus Allbäck, Erik Edman, mm. det var väl de som jag hade bäst Han har du druckit
6: öl med i London va? Ja. Ja,
3: så. Jag, jag tror och det är samma sak på ledarsidan då, alltså det finns ju vissa ledare som man blir som man klickar lite mer. Ja, men så är, ja, ju, så är det ju, så är även i vardagslivet då. Jag menar min, jag ska inte säga min, alltså jag var ju på kamratskolan liksom två, tre, fyra gånger i veckan. Det var ju nästan min arbetsplats där, mm. och lite högskolan och gaiskolan och sånt där. Det var ju min vardag. Mm. Så det är klart att då då blir man ju liksom Eh, alltså, alltså det är klart att jag är journalist och de spelar. Vi ska ha en distans till varandra. Samtidigt så handlar det om att ha respekt för varandras yrke. Mm -hmm. Och Camille var en sån som eh, som var fantastisk på många sätt. Alltså, han jobbade som sportchef och jag var sportfotbollsreporter. Eh, och vi hade IFK Göteborg som gemensamt, så att säga. Men vi gick. Vi, vi, vi gick liksom. Alltså, han visade en enorm respekt för mitt yrke. Mm. Och jag gjorde förhoppningsvis det mot honom. Så jag kunde ju ringa Håkan och säga liksom, nu står det i den tidningen att den spelaren är på väg till er. Stämmer det? Svara han nej det är fel. Då skrev jag aldrig någonting va? Ja. Och jag kände aldrig att han blåste mig va. Och ja. jag tror inte om nu frågar så alltså, tror jag inte att jag har skrivit någonting som att fel. Ja. Sen kan jag ha skrivit något som han inte är så förtjust i eller sånt där men den det avståndet måste man, man ha. Ja, så ja, och därför så, så kände jag liksom att jag kunde alltid skicka ett SMS Stå honom du. Stämmer detta verkligen och svara han ja du kan gå vidare på det eller nej. Ja. Så, så ofta så tror jag att det är Ja. Att man har bättre och sämre kontakter. Nej, tror jag, men ni ju ett
6: Ni måste ju vara lite obekväma ja. också, naturligtvis. Ja, och, och, och jag
3: tror att varje, reporter, varje framgångsrik reporter måste nog skaffa sig liksom X antal ingångar som mm. man hanterar på olika sätt där då, va? och det är ju liksom i, i mitt fall. Det, var det, alltså, det finns ju många personer i den här stan som är Karl Carl Fager är ju en sån advokat, som det mm. finns ju inte en spelaraffär som inte har varit involverad i på något sätt där. Va? Och jag är inte involverad själv, så är han järnkål. Ja och det är klart att jag, jag gjorde rätt många samtal till honom också då va mm. i vissa fall va.
6: Är det där Håkan Samra involverar också? Ja eller? och Stefan ja, ja. Hon har, 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 har ni koll på exempel, så här grejer som Kiken då ja. som är Kavrös då som nu spelar, den finns ju inte längre va Nej jag tror inte det är
3: ja, det är en av de klubbarna som har gått. skogen men hade, man hade inte de ja.
6: klubbhus på Rudallen. Ja ja, de men det där.
5: finns skogen ju väck. Ja. Deras klubbhus ja. är ju kvar, men det står ju ja. något annat nu på vad ja. skog. Ja.
3: Ja. Alltså, nä nästan alla de klubbar de som finns där uppe på Rudalen när vi vi var där alltså höjden, Ruh höjden Godhem, de gick väl upp med Slottskogen? tror jag. Ja, Eske, 97 ja, det blev Eske, det då. Frölunda, har vi inte mycket kvar där uppe.
6: Det var på välen, eller... va? det deras? Jo, på välen Ja, har varit på
3: Jag tror att de har en stor del av sin.
6: Ja, så, det, så det är mycket det som händer. Där. Men ja. som i Kika ja. nu, då, som har fått sålt sitt då för 49 procent mitt i ja, kiken som har uppvuxen i och rätta. För det blir ju inte så, det man har med sig från rötterna, men, det, men ju längre åren går, ju mer värnar man om det på något sätt. Sen mm. gör man ju inte någonting för att göra någonting åt det. Visst, Linova, men men,
5: men du, vad sa du? Har de sålt?
6: Vad 49% är var en gubbe som har gått in och köpt där nu. Mm. Aha, aha. Okay. Och så Stefan Ren fick sparken här nu helt plötsligt. Mm. Och... Men Ingmar
5: är
3: med på? Är ja, med. Eller? Ja. Ja, ja,
6: det är väl Mr. Mr. Kejken. Oh, oh,
3: Bosko är ju där också. Ja,
6: ja. Bosko tog de dit som sportchef och sen en vice sportchef och sen fick Stefan Ren sparken och då var det så roligt för då sa Stefan Rehn sånt här att ja, det var inte skyst gjort eller något sånt där. Och då var och Camille just inne på Twitter och skrev att om eh, Stefan Ren säger att det inte gått skyst till så har det inte gått skyst till. För en mer lojal spelare får man leta efter då, person då. Mm. Så, så, men hur mycket insikt har ni i den business som sker där uppe? Är det något som finns nåt intresse överhuvudtaget att Ja, ha det?
3: absolut så är det ju. Jag tror att vi har, jag kan inte det är ju reportarna som har det återigen där men jag utgår ifrån att de har koll på vad som händer och, mm. och, och hur det sker där och. Sen är det ju, alltså, i många fall så är det också ord står mot ord där alltså, mm. alltså, det finns ju många gånger så, alltså myntet har ju två sidor i många fall där mm. Och beroende på vem du pratar med och allt sånt där va? Ja, och någonstans så handlar det liksom om en truff för vården så handlar det om en trovärdighet. Alltså vi måste ju kunna leverera någonting som vi är säkra på så att säga. Mm.
6: Och när det inte är säkra så blir det ju lite galet eller lite blir väldigt galet här med 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 gren. Och vad, hur gör man då? Säger man blir man ursäkt eller går man bara vidare eller hur gör man? Alltså
3: jag menar får prata i generella termer så, så är det, det är klart att i, i vårt yrke precis som i det i alltså i bland lilife Alltså så är det ju ja. Alltså så, så är det ju och då, då är det ju generellt så att då får man ju be om ursäkt helt enkelt. Mm. Precis som i vilket yrke som helst då va. Uh, just i det fallet, så vill jag egentligen inte gå in på det. Vad, vad som händer där, då, va? Men, men, uh, men, återigen. Det här ja, var ett exempel. Bara. Ja, alltså, det, alltså, vi blir, alltså, om vi gör fel. Mm. Alltså, vi blir lika. Alltså, det blir ju ett trovärdighetsproblem mot våra läsare. Mm. Alltså, det, alltså, det, vi mår ju, alltså, vi må ju inte alls bra av det, va? Alltså, så är det ju, va? Vi, vi måste ju likt som gå ut med alltså ha korrekt information så att säga mm. Sen är du alltså Ibland så är alltså, fotboll och sport är väldigt känsligt också för det är, liksom, det är så oerhört mycket känslor man är så lojal med sin klubb som supporter så man liksom, märker man liksom ett tonläge någon form av alltså det är många som tycker liksom att nu har IFK Göteborg haft det där, liksom nu måste ni skriva positivt om dem och, sen, alltså, och någonstans så. någonstans är det också vår uppgift att förklara nej men det är inte vår uppgift liksom, vi IFK Göteborg får skriva vad de vill på mm. Liksom det är det Alltså, bara för att Stefan Löfven har det kämpigt så kan inte vi liksom, vara bra socialdemokraterna är alltså, alltså, <laughs> ju, alltså, det, vi, alltså, vi, journalistik är någonting annat va? Sen, mm. sådär, det är inte vår uppgift liksom, att lyfta heid handboll eller att ska komma med men för för kan du väl lyfta jo ck. Ja, ja sådär va? men alltså, så där, där är liksom ett kommunikationsproblem ibland som jag upplever med, med framförallt eh, folk som är oerhört nära sin klubb mm för de reagerar på allt som är liksom men, känsligt.
6: Då. Ja, men är det problem nu att ni reportrar då har kommit närmare eh, personer som du vet med, med Twitter och allt vad det finns för alltså, för de blir väldigt utsatta också. Mm. Eh, förut så kunde man ju skriva alltså det, för mig när jag växte upp, jag har ju haft läst GP som en liten pojk, prenumererat på den till dags datum mm. eh, men för mig var ju det GP reportrar det var ju något som fanns bakom pappret, mm. någonstans som jag aldrig mm. såg- när vi växte upp för det här ja. ute. Men idag så känns det som att man är närmare dem- på något sätt, också. Ja, och
3: det är också en strävan. Jag vill ju att mina reportrar ska vara tillgängliga- för både läsare, kontakter och spelare och ledare- och sånt där, för att jag tror på det. Jag tror mm. på en dialog. Ja, ja. Och har man åsikter om det, vi ska kom igen, ring oss. Mm. Och så, jag får ganska mycket- erbjudan att komma ut i klubbar och olika så här. Jag försöker svara ja på så mycket som möjligt för jag tycker att det ingår i mitt jobb att göra mm. det. Och jag vet, och ibland så vet jag ju liksom att det kommer bli en jävla jobbig kväll. Men någonstans liksom, fan det är ditt jobb. Mm. Liksom upp på hästen är nu. Va? det är liksom Du får ta det. Mm. Men förklara varför det har blivit så här då. Va? Och många gånger så slutar det rätt bra för någonstans så handlade det om att försöka skapa en förståelse för varandra. Mm. Jag kan ta ett exempel. Vi hade en serie där vi granskade kviding väldigt hårt.
6: Ja, var det med bidragen? Det var med
3: bidragen där då, och bidragsfusk och sånt där. Då. Och det är samma sak att det är många då som tyckte att det var jättebra. Alltså, mm. Det är inte klokt att de ska ha betett sig på det viset och liksom lurat. Och Men sen så fanns det naturligtvis många som tyckte liksom att nu räcker det ungefär. Va? Och liksom, nu ligger kviden ner, nu får ni sluta granska dem. och, och sådär. Nu får ni faktiskt hjälpa dem och berätta hur, hur mycket bra de gör och sådana här saker. Då, va? Och då fick jag en inbjudan av Janne Nilsson. Provaok. Ja, Provaok, där. Mm. Om att komma ut. Och det är bland liksom gamla kvidningar där då. Och jag visste ju liksom att här, är ju, här blir du åka av. Här
6: kommer du få lite problem. Här ja, men då hade du ju ett drömfkort att du gav idje sånt jävla bra betyg. Ja,
3: precis. Men då var det ju så. Att det, det, och där visste jag ju att det, det skulle ju hända då. <laughs> men eh, ja, nu får du prata med Janne eller de andra då va? men det var ju många som kom fram efteråt i alla fall som sa nu fattar vi mm. liksom, vi fattar detta och vi fattar att klubben har gjort fel och hela den biten då, va? samtidigt så tycker jag att vi har haft en bra relation med Kviding efteråt också de har bytt styrelse och allt sånt där då, va? Så det... Ja,
6: men det är väl så lite jag vet inte var han ordförande då och han som gick till Löösa Nord eller de... Joakim
3: Nord ja. Nej, Joakim tror jag inte var där då
6: Nej. Men i alla fall, det är jättebra- för det är inte så, man måste ju rensa.
3: Mm. Sen, sen är det lite så med sportjournalist och, sportjournalistik- eller det var så, ska jag säga- att man förväntas- att, de, att, de, att, att sporten ska inte- granska i den, eh, på, på det sättet- som man har gjort. Sporten ska bevaka matcher ungefär- och skriva mm. matcher. Det ska vara bollar och ah, okay. eh, Och Jag tycker att det är viktigt- och det är vår bas. så att så här, Det är vår liksom, vardag. Mm. Men för mig så har sportjournalistiken- jag tycker att det är viktigt att ha ett samhällsperspektiv in i, det, in i den biten också. Och det är klart att klubbar och, och politiker, idrott- och föreningsnämnden, Gotevänt och alla de här som är runt om idrotten. Det är klart att vi. Är, vi måste granska vad de gör och hur de hanterar för det är våra skattepengar ja, ja, ja. alltså det, det är klart jag, menar, jag, jag springer på Abbe på gotivänt det, det är klart att han inte tycker det var roligt när vi skrev om konstgräset som aldrig kom till på gamla Ullevi till, det var väl premiären i fjol då va? Det de blir ju aldrig klart. De matchades. Ja, flyttade, det flyttades det. Ja, ja, ja. Ja. Men samtidigt så. så alltså ska vi, alltså, vi kan inte blunda för det. Det är ju en verklighet Klubbarna är helt vansinniga. De måste flytta till ulv. Publiken är van aldrig allihopa för att det inte bli klart i tid. Och så. Alltså, det är fin. Ridsport EM gick med ekonomisk förlust med 50 miljoner. Men det, ja, det är skattepengar skattepengar. Alltså, det är klart att vi vi som sportjournalister måste ha det på. Ja, det är ju dina det pengar, det är mina
6: pengar, ja. det är glänspengar. Sen, ja. sen har ju ni fått massa skattepengar ja. också. Ja, och precis.
3: <laughs> och sen, men det är ju samma sak med IF tillbaka. Det är klart att, det, att nu kommer de med sitt ekonomiska resultat här om ett par veckor i samband med det här. Va? Det är klart att det finns plus och minus där. Oh ja. Och det gör ju att, liksom att vi, vi måste ju också lära oss att tolka
6: ett bokslut. Mm. Men varför har man inte mer insikt i en förening? För hur, är det, hur kan en förening bara stänga igen sin verksamhet? Alltså förstår...
3: jag, jag tycker inte de stänger igen Nej. sin verksamhet. Jag tycker att klubbarna är hyggligt öppna. Där, så att är så. Säga, ja, ja. Vi är ju med på medlemsmötena och allt sånt
6: där. Ja, men man får ju inte insikten om vi förstår... Att alla pengarna tar vägen. Det är det vi undrar. Vi vanliga mm. och glömmer. Jag glän nog ingen koll på det.
5: <laughs> Nej, men det är det ju att mena förut Du måste ju ta en jävla tid och få, mm. få, alltså, veta exakt vad, vad som har hänt. Mm. Liksom, eller, det är ju ingenting man gör över en handbändning. Nej, men
6: över en öl som du gjorde med, med Erik Hedman då, va? Ja,
3: <här> Erik Eva. Det är också en sån himla god kille, måste jag säga. Erik, han var, han var ju proffs i Tottenham.
6: Var det där han gjorde det grymma målet? Ja, långskottet. Ja.
3: Det, jag trodde du faktiskt var mot Liverpool? Jag kan ha fel där, men det kan vara.
6: Jävla var fint i ja. var det målet, hör.
3: Det var också där han åkte på den här fruktansvärt brutala järnskakningen, om ni kommer ihåg, efter en nicktuell.
6: Jag vet han på något men
3: han inte Han bodde i alla fall uppe i i Hampstead i Hampstead i London. Ett mm. jättefint kvarter där. Fredrik, Fredrik bodde där också. Ja, Jonberg. Mm. Flera ägernas spelare bodde där. Så, eh, vi skulle träffas där. Och detta var kan det, vara, det var precis när Simor hade köpt rättigheterna att allsvenskan och börja visa dem. Så eh, Uh, vi, vi, jag tog tunnelbanan upp till Hampstead och så stod Erik där med sin bil. Och så skulle plocka upp mig då. Uh, och så hoppar jag in i bilen och hälsar och sånt där. Då. Och så säger han till mig, För jag, 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 jag tror att vi drar till stället ställe där de visar Helsingborg Djurgård. Och så tänkte jag, Helsingborg Djurgård? Liksom? Fan vi är i London nu. Mm -hmm. Ja men jag, 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 jag vet en pub som visar det, här. han. Oj. Ja visst, så vi åkte igenom halva London där, och så hamnade vi på den pubben som ligger mitt emot svenska kyrkan, nästan i Bayswater i London. Det är en ganska stor pub som ligger precis mitt emot där. Och där stod vi inne på den här puben. Jag och det. Och så ser man då liksom Helsingborg-julgården på en pub i London. Och så hör man Arne Hegerfors kommentera matchen. Ja, ah, <laughs> det var, det var rätt. Det var, liksom, det var ju innan liksom när tv-sändarna TV exploderade där. då. Så det var så det var lite en udda det blev ett väldigt bra det på Torgskans mm. väldigt udda det, va? Erik var för, för övrigt som jag sa där, väldigt trevlig det. Men han, han hade också ett humör någon annan resande när de skulle träffa honom i London så eh, eh, skulle de möta Crystal Pallas nere på Selles Park och det gick fullständigt åt pipan för både Tottenham och eh, eh, Erik där. Mm. Så eh, de, de förlorade med 5-0 eller sånt där. Och Erik blev utbytt i halvtid Ja visst. Så jag gick fram till Tottenhams presschef där i halvtid. Och sa liksom bara så du vet det. Det är jag som vill träffa Erik efter matchen. där då. Ja vi får se hur det blir med det då. Och sen så, <laughs> sen så efter matchen där då så liksom man går lite försiktigt i de här gångarna du är Erik klar så snart där då och det var ju inte då, då han ju hem där efter, efter halvtid och så åkte raka vägen hem och var dyngförbannad. så det blev <skratt> inget reportage där
6: heller Nej <skratt> <skratt> men det kan man förstå ibland Ja, ja herregud,
3: däremot jag pratade jag med honom dagen efter så det funkar
6: ja men det är här, lite, Kommer du ihåg när, när det blev Ovit 87 mötte Dan Di ja,
3: ja, på Tenendice bak
6: Ja, jag tänkte mer på när de var även ja, här i ja. men Då fick man lära sig att ja, fem minuter efter match kan man deppa. Va? Men sen efter det ja. så är det fest. Va? Ja. får man glömma det. Ja, fem precis. minuter får man sura. Ja. Det räcker. Ja. Jag gillar den här inställningen ja, lite grann. Nej, men så är det Hur var du glän efter förlusten? förlusten. <laughs> ja någon match har du blev blöra.
5: Ja ofta förluster menar du. Ja nej, jag har inte snakkat om den matchen. Ja. Nej efter. Nej men det visst får man sur om det är viktiga matcher. Det är klart att man är inte lika trevlig som man är om man har nej, vunnit.
6: Nej. Ja men hur länge sitter du i det man säger. Nej
5: det sitter i länge. Den kvällen så ja. är det bra.
3: Men du, jag måste fråga dig en sak. Jag, hade inte du Janne Jingsryd hemma stå en gång i Liverpool? Oj men... Han var dygnrak,
5: han var barnvakt. Han
3: var barnvakt. Och ni gick barnbakt. igenom din telefonkatalog va? Re, 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 ringde ni inte till en himla massa... Jo,
5: vi ringde säkert, men jag kommer inte ihåg vilka vi ringde nu. Nej, okay. Men jag vet ju bara att vi hade varit ute
3: ja.
5: en kväll. Eh, så hade han varit barnvakt. Och jag kommer inte ihåg, och det måste vara Anton och Alex. Anton Alex var att Det första vi ser är Alex i fönstret där uppe liksom gråter liksom vad fan är det? Och går in. Då, då ligger han rak på golvet och har sänkt en 75 av något slag eller någonting på ett år och år. Och, och, och det är ju meningen att säga något då. Nej, nej. Så, nej. så det så så får man ju ta dagen ja. efter. Men han var helt införstådd med att det kanske inte var så jättebra. Nej,
6: <laughs> Säg, jag kan inte ta det i dvå han man ligger däckad. <laughs> Nej,
5: men det var man, Janne en jävla bra gubbe, suveränt. Ja. Fan. Han var ju mm. över då, när, strax efter att han hade mist sin fru i cancer. Ja, ah, okej. Okay.
3: Ah, okay. Men det var under typ sex den tiden, kan man säga det? Va?
5: Oh, ja, det är ju 89-90. Ja. Men Janne är kanongubben, fy fan. Ja.
6: Säg inget ont om honom. Nej. nej. Men tipsextra var ju hela staten på det hela. Och du väl ju det. För det ja. var där du fick intresset av. Ja, det var det. jag sökt mitt första jobb. På tipsextra? Mm. Okej. Okay. Mm. Har alltså, du tackar nej? Ja, jag var 15
3: år. Nej, det var så här. Jag, hade, jag satt hemma och så på Kanolgatan. Mm. Och lyssnade på, på radiosporten där kväll. Och på den tiden så jobbade Pepe Eng där, Pepe Eng amboradion och jag som 1500 jag skrev ett brev till honom och sa liksom att fan det här är mitt drömyrke jag måste få bli få jobba med radiosporten mm. och liksom skicka post på den där man posta hur brev och skicka iväg då radiosporten i Stockholm och sånt där och grejen han tog sig tid han skrev liksom två A4 handskrivet och jag tror jag kvar där är brevet wow. faktiskt där och så skrev jag då att jag ville, ville bli sportjournalist och liksom vad har du för tips ungefär då? så han sa det liksom att eh, slå en signal till, till Leif Larsson och, och gänget på tipsextra då mm. för de, det var ju på den tiden de, det var ju pling rutan mm. men det, det, idag har man ju liksom målservice och sånt där, det fanns ju inte då utan då, då var det ju faktiskt så att man satt och ringde till vaktmästaren på White Hot Lane vad <laughs> står det ungefär va och så kom det ju Plinger utan. alltså lite på den på bogen så Pe Peppe sa ju att de behöver alltid folk i bakgrunden mm. eh, så jag skrev ett brev till det här men jag var ju bara 15 år där så jag var alldeles för ung då innan jag plockade in med det mm. Och sen så, men jag släppte lite och sen en dag så, så, och då skrev man också, du kan också ta kontakt med Loket, för han behöver alltid folk till sina sändningar på söndag, för han hade ju lokalradion på, mm. och så var det ju lokalsport på söndagar och han sa samma sak han behöver folk där som ringer in matcher och liksom i division 2 3 och 4. Han gick ner i division 100. Det ja. han var ju ett fantastiskt där. va. <laughs> uh, så, men jag skrev inget brev till honom utan jag var med morsan en gång in i Nordstan. Vi var när Radio Radiotorget satt på Spannmålsgatan. där. En tvärrje tror jag är idag så, ja, ja. Tullverket, tullverket. sitter där mitt emot bilen tror jag det. Mm. Så jag, jag tog liksom mod där och samlade kraft. Så jag gick upp till receptionen och så sa, hej, jag heter Uffe. Jag vill, jag vill träffa Loket. Jag är hon är i receptionen då. Så han kommer ut Loket där och så presenterar man sa, ja, men vad Så vi gick in och satte oss på hans rum då eh, och så eh, pratade vi rätt mycket och sådär då och så sa han att han sökte folk då. Eh, som skulle hjälpa till då. Men det var ju samma sak där. Det var ju sådana regler då att man kunde inte jobba när man var 15. Nej, man nej. Till att vara 18 då. Mm. Men, de, var mm. men de, vet ni vilka det var som man anställde?
6: Vänta nej, vilket år är vi inne på? 15, ja, 69, 69 70, 80, 80, 84 80. då.
3: 84, 85, någonting där. Och de är fortfarande kvar kan jag säga.
6: Ja men var det han, kan du ta... Oj, Gunnar eller är som ja, ja. Är det han från från Sandarna? Han som kommenterar fotbollen nu?
3: Nej, det är det var Per Karl och Christian Olsson.
6: Ja, Christian Olsson ja, är visst från Sandarna. Är han det?
3: Ja, okay, ja,
6: ja, han var ledare för Sandarnas 99:are. Jaha,
3: okej. Okay, tror jag hade rätt ja. med
6: Christian Olsson ja,
3: Så det var faktiskt de som ja, leder. Ja, jag tror faktiskt att nu, nu kanske Per blir arg på mig här, men jag tror att han jobbar på Tullverket då skit jag byta jagg ja ja jag tror det och Christian vet ja han, hade, eh, han var, tror jag var nu ska vi se jag ska rätt, han var involverad tror jag, i
6: akvarielising akvarielising mm. på den tiden ja det kan inte ha varit någon stor business jag har ingen aning Uppföljning vet du det i Göteborg massa som får upp sina klider och sånt ja, och man kan åka runt och köpa men
5: Fan, men du är insatt i den
6: <laughs> vi hade akvarie ja,
5: <laughs> ja ja
3: du det var så, du, du,
5: du, du fixade fixade med fiskar för att du skulle döda dem. Nej, jag,
3: det var så. Jag var, <laughs> jag var själv. Vi hade akvarium och, och jag var ensam hemma en helg. Och då var det liksom, ja, nu gör du det och det och så matar du fiskarna och jag matar ju fiskarna men, och jag tyckte de tjejer, de, de åt ju upp allting alltså jag går dem ju mer hela tiden och till slut så de äter ju tills de dör så, så på söndagkvällen när morsan kom hem så flöt det liksom akvariefiska längst upp
6: där. hon var nöjd då ja, <laughs> för mycket mat i, tar ju iväg syret också ja, <laughs> så, hon
3: var eh, jättenöjd vet
6: alltså. vad Halin gjorde då? han köpte två kampfiskar, kampfiska. fanns det ju alltid i affärerna förr de stod i små burkar sådär, de, och hanar de kan inte gå ihop för de brottas utan de Ja, exakt. Så han köpte ju del och jag i akvarierna satt och kollade. Alla har olika intressen. gjorde du inget sånt än på din tid?
5: Jag har alltid varit väldigt djurvänlig. Ja, ja, nej, ja det var ju
6: inte. Nej, men det var, ju nej, var ju vänligt och gå maten. jag har inte, inte dugginserat. Ralf Edström är supportrar i Budda pesten ja,
3: Det var när han var ute och checkade. Ja, det var det. Ralf är oerhört. Ja, alltid leende och alltid tillgänglig. Mm.
6: Fantastiskt. Hur ser framtiden ut nu? För nu är det så... Det var så roligt, för när jag kontaktade dig, Joffe, Ja. Så, så, så ringer min muska sen och säger, men stora sportchefer sådär, de söker dig i GP ja, och rättar då. Ja, precis. Och jag tänkte vad fan. jag ja. men jag tänkte säger, men jag tar den jag träffar dig istället ja, då. Ja, ja. Du, du ska avsluta din sportchefs karriär nu och bli vad
3: Redaktion, då? Redaktionsskaffare eller administrativ
6: då. Vad, vad menas med det? Det
3: innebär, alltså, det var en väldigt lång process. Alltså, jag hade ju kunnat pensionera mig på gp -sporten. Alltså, det, Jag har ju älskat att gå till jobbet varje dag, men jag och mig, eller vår chefreaktör Kristoffer, vi pratar lite om olika på sådana här medarbetarsamtal som man har där. Då. Och vi pratade lite om vad jag ville göra framgent och sådana här saker. Då. Och någonstans så kände jag väl också att jag började. Jag klev in på GP-sporten 2001 och jag liksom kommer alltid vara GP tacksamma för allt jag har fått göra. Men någonstans så måste man känna efter också när man får ett erbjudande och liksom ibland jag har hört att man ska lämna när det är som roligast där då. Va? Så jag kände nog att ja, men nu har jag liksom varit reporter jag har varit chef där och någonstans så händer det så mycket i vår bransch också precis som i alla andra branscher i men jag känner att jag har haft en enorm frihet på man, och ett enormt stort mandat på GP att få forma GP-sporten så som jag har velat. Mm. Och jag känner nog att jag ska inte säga att jag är klar där men det är Alltså jag har fått igenom det som jag har velat mycket nu. Och lite är det så att nu är det nog dags för någon annan att ta över. Och jag tar hellre det beslutet själv än att bli flyttad på så att säga. Va? Och nu kände jag liksom att, att, att jag får ändå vara kvar på redaktionen. Och jag till och med får göra andra saker då. Va? Och, som är och, jätteroliga då. Alltså, ja, det kändes rätt då. Men det var en separationsångest jag hade där i... Oktober, november eller november för jag tänkte liksom, vad fan håller du på med? ska du lämna detta? Liksom, sluta nu. Va? Men, ja, till slut så landar man i någonting. Att, eh, får man att erbjuda så ska man i alla fall överväga det och se. Ja, det kanske
6: Men du hade bara hört att man ska lämna festen. Och så ja, precis du har så. aldrig gjort det innan. Nej, jag
3: har varit dålig på det i några månader. Man tror
6: hela tiden det ska bli bättre. Ja. Samtidigt, Eller...
3: samtidigt så måste jag säga att jag har varit fantastiska fester på många sätt. <laughs> men det är klart att emellanåt skulle man kanske gått hem lite tidigare. Mm. Men, men, ja. men det är ju lite så. Man är som man är. Man har sina fel och brister och Eh, någonstans så kommer man alltid tillbaka, eller jag försöker alltid komma tillbaka till att man är väldigt lyckligt lottad. I mitt fall, jag har liksom många av mina barndomskompisar kvar som jag värdesätter oerhört mycket och försöker underhålla och vi gör mycket. Vi ska åka till Hemsedal här ut eh, om någon månad. Eh, vi gör fotbollsresor, vi kan åka över till, eh, upp till Stenungsbaden en helg och ha skitskoj där va? Och så nu på äldre dagar så har jag träffat många kompisar som blivit jättenära i området som alltså man är orolig. Jag brukar säga att kompisar är lite som en pensionsförsäkring det är den bästa pensionsförsäkringen du kan ha att mm. du har folk omkring dig ja, 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 och att man faktiskt också då liksom verkligen gör saker mm. sitter inte liksom och Nej. väntar på det utan liksom gör det här och nu.
6: Mm. Vi var inne på det förut lite grann där, gör det här och nu alltså ja. inte vänta sen då Nej. och jag tror många känner igen sig i det att man skulle vilja sen att göra det svårare då. Ja. Så därför är det bra att ni håller på med det. Ja, men
3: jag, jag, jag tror på det alltså mm. någonstans är det där talet liksom fånga dagen, karperier men någonstans ligger det lite i det. Alltså vi har ingen aning om vad som händer imorgon och fram till och sådana här saker och jag brukar känna det så nu, nu mår jag bra och jag har liksom eh, ekonomiska förutsättningar att göra olika saker men gör det nu då? Mm. Det är ju så va? Liksom. Mm.
6: Håller med det procent? Ja. Men efter den här låten vi ska spela- då ja. så, så kommer ju glänt tillbaka med härliga historier- som ja. du ska föra på Uffe. Ja, ja, ja. Och ni där ute, häng kvar då. Pundare och fnask, dorar och patrask
4: nu ska jag berätta här om min del av storm. Androren Marinella Alla här är kriminella Turkarna på hörnan stor och säljer käck. Linda suger första torsken Petri han spyr upp sin kosken Snuten de står still För här gör vi som vi vill Puldare och fnask Mondårar och patrask Usa och berätta del av ston, Ahmed han är hyg, Oliva här min del av min del av du att det är gött att leva här Min del av stån äh, na, Min del stån. Min del av stån Det är gött att leva här Min del av stån Kom igen tjejer Vi får gärna skåka lite också Se på mig är vi ju alla bröder Utom Nels för han är död. Han söp kroppens kroppen och trällare och pinn Vi får bidrag Så det räcker Valium och fula flickor 18 jugoslaver Har en servicebutik Prundare och fnask Dorar och patrask nu sa jag berätta här om min del av stan Vi mäckar en banon Men vi gömmer oss från spån Det är gött att leva här i min del av stan Min del av stan Havmosi Min del av stan Man går omkring och götter sig Min del av stan Min del av stan yeah. Min del av stan Man han tog götta sig Toppe han har västa flitet, Sen han gjorde aschinspritet Stålar som ett svin Så han röker heroin Arthur bolade på mackan Så de tog han armastackan Gav han vad han tål Nu går han på råhypnol Punda och fnask Dorar och patrask Det är att leva här i min del av stan Man har alltid någon plan för att överleva dagen. Man flyter runt och götta sig min del av stan
5: Vad heter vampyrernas kvällsblaska? Aftonblodet. <laughs> <laughs> Men... Eh... Den, den här måste vi, vi, den, Jag vet att jag har sagt den här det, det. Jag tar den här först förresten ja. Vilken skådespelare samlar på en massa telefonnummer Robert De Niro <laughs> mm. <laughs> Nej men det var faktiskt så här Att det var ett äldre par som hade problem med sexlivet Så ja Jag gick till läkaren och då frågade läkaren Vad är problemet Nej ja, vi har testat allting bild och leksaker och hela skiten jag och allt Ingenting som funkar ja, men Jag har en, en ny metod som läkarna att Jag kan operera in En magnet i din penis Och så operera in en magnetplatta I din frusmutta och så kommer ni hit av en månad Får ni se vad som händer Så går det en månad Kommer kärringen tillbaka då Fan, är lite ledsen så Vad är det med dig? Nej, ja, Min manna sitter inne Sitter han inne? Vad är det som har hänt? Han var nere på vallallarbådet och så simmade förbi en älvboring med ett handställning.
6: <skratt> <skratt> Ulf ligger i
2: <dubbelviken>
6: Ja... <skratt> <skratt>
3: Jag har det här. Det Ska jag kontra? <skratt> ja, det <är> kontra den. <skratt> jag
6: byter ämne.
3: Det är mer en gå... Det är en väldigt göteborgsk. Jag brukar ta den. Vilken tysk stad tänker jag på nu? Är hästen död?
6: Är hästen död?
5: Jag tänker på häst <skratt> på
6: tyska. Vad heter det? Jag kan ju varken tyska eller... Vilken stånd. Bärna, tänkte jag tänkte göra någonting på mig, men ni ja, är ute. Vet jag.
3: Leverkusen. Åh oh, Det är bara ja. med applåd, där jag. Den kan du ta på bussresan till Berlin? Ja,
5: ja det var helt okej okay, faktiskt. Det var bra. Den var bra.
6: Uh, lycka till i framtiden nu. För. Tack ja, så mycket. Lycka till. Ja. Och alla ni där ute nu då. Uh, nästa vecka är vi tillbaka. Vi lovar. Ha det lovar. Har du skrött? det har det.